0: E aí pessoal da comunidade Mega Drive, nós estamos mais uma vez aqui para fazer um mega MegaCast, que nessa vez é o 1.5 História de Fliperama. Eu sou Daniel Gomes e lá vem o novo desafiante. <risos> Aí tá aí a sequência que eu coloquei no bate de papo. Celso. Vamos lá. Vamos lá.
1: Eu sou o Celso, defenestrador, e vamos tacar fogo aí, que é fliperama, é trombadinha hoje.
2: Bom, sou o Bruno Castro, né, Guitar Dreamer, e nós estamos aí para trocar uma ideia de fliperamas, mas seja fliperama ou não, o negócio é VG Music na parada, e eu lembro também de músicas de arcades <risos> É isso, um pequeno relato de hoje.
3: Bem, eu sou Elder, Elder Borges e eu tô cheio de ficha no bolso hoje para jogar. Boa, boa, aí. Ah, boa,
0: boa. <risos> é, Jada? Jair, troquei aqui as bolas. É, boa
4: noite a todos. Eu sou o Jair. Já fui rato de fliperama nos anos 80 e início dos 90 e estamos aqui para bater esse papo aí sobre fliperamas.
5: Meu nome é Marcelo Pacheco, também fui rato de fliperama, meu negócio é bater nos trombadinhos. pode me tudo.
4: <risos> <risos>
6: Deixa eles
5: aqui tranca de novo
6: e o negócio é fugir é um pra mouqueirado.
0: É isso, aí. é isso aí, pessoal, aqui. hoje vai falar de história de fliperama, que é algo muito legal e, e a gente fez um convite especial para os nossos ratos de fliperama, gente que foi, andou 100 km para jogar fliperama lá no Clube dos Infernos, tem Sim. gente que bateu em cabo de 2 metros para ficar jogando, e tem gente que se cagou todinho quando o cara veio jogar com tipo, uma pessoa, né? Então, continuar aqui, é a gente fazendo aqui. Eu vou começar com a primeira pergunta, bem interessante assim. Que é a seguinte: qual, é, Uma coisa bem simples para gente dar a sequência. É, qual é o melhor jogo de, de fliperama, na sua opinião? Que a gente vai falar, fazer a seguinte coisa: fliperama em arcade vai ser a mesma coisa pra gente. Eu, Mas fliperama eu é, é, é brasileiro, né? O termo brasileiro, é. né? Arcade é lá gosta, dos Estados Unidos. Tem gente que gosta de ser fresco e colocar ficando uma coisa e arcade é outra, né? Não, não, é a mesma coisa. É, alguém tá ouvindo alguma coisa de fundo aí, porque tá. o sonzinho tá É tipo..
4: Então, tá fazendo caso, um,
0: né? É a TV ligada, coisa assim.
1: É, não. Eu tô vendo também uns gritos também.
4: É, escuta um negócio paranormal aí. Bom.
1: É a Nintendo já. É a Nintendo. É, que não é, não tem criança nenhuma. A TV tá desligada? Tomar no cu.
6: É, sou eu. É paranormal, sou eu. eu que tô incorporando num no fliperama.
1: Ah, tá. Tá trancando a rua do flipper. A rua do flipper. Tá trancando a rua do de flipper.
5: desativado.
0: Você não. Então. Enquanto esse barulho tá escroto aí no nosso fundo, eu faço a pergunta lá. Qual o melhor jogo de flipper na sua opinião? Eu pergunto Bem, aqui primeiro. É, vai aqui na sequência. Vai, Celso.
1: Então vai. É, cara, pra mim, eu acho que o jogo de fliperama que mais, mais mexeu comigo, que não tem pra, não tem pra ninguém, importa, não importa que passar mil anos, se eu renascer, eu acho que eu vou continuar gostando dessa porra, é o Double Dragon, o primeiro que pra mim foi totalmente divisor de águas. Trouxe ali o primeiro, dois players, né, com beat'em up. Além da, da toda a violência que o jogo tinha, você jogava faca nos caras, pegava o taco de beisebol e dava na boca do peão, pegava pelo cabelo, dava a joelhada na boca e jogava por cima. Então, pra mim, esse é o jogo aí que, para mim, foi um dos melhores. Né? Tudo bem que tem jogo melhor do que Double Dragon, mas se for reaver a nostalgia, se eu for tentar relembrar de um momento foda nos fliperamas, foi quando eu entrei lá em 88, no fliperama, perto da minha casa de veraneio, na Praia Grande e aí corri pro fliperama e cheguei lá e tinha dobe Drago e tinha uma multidão em volta e aquela música incrível, né? Puta do Dolby Não, mano, do Dragon não é só questão do... Olha o cachorro, olha o cachorro Tá vindo de você, hein, Helder? É o ah. meu cachorro é, é, o cachorro, é, que, é, o cachorro, é o cachorro do Shinobi mano. É, não, aquele lá Aquele grita mais alto, aquele late mais alto é. Mas então o Dolby Dragon pra mim Foi o jogo mais marcante O que eu entrei e fiquei Pouco aberto, eu tava acostumado com jogo Tipo, Rally X, Galaga né, Bank Panic, Shoplifter, aí você entra no fliperama, vê duas pessoas jogando simultaneamente, dando porrada na cara mesmo um do, um dos outros caras, você levando chicotada, facada, vem o porra do Mr. Tio, BA, entrava lá atacando caixa em você, barril, o cara quebrando a parede, aquilo era muito foda, aquilo era descomunal, desculpem, mas na época não tinha nada, então pra mim Double Dragon ainda continua sendo, pra mim, um dos melhores jogos de todos os tempos dos, dos arcades
2: Bruno olha, Mortal Kombat, cara pra mim foi sensacional e tal e ver, né, pessoas, cara no tamanho gigante ali na tela se cobrindo na porrada e saindo sangue tal fatality e vários clichês aí da, dos filmes da década de 80 aí, foi fantástico, cara ver Laqueada nos espinhos e toda aquela coisa lá, foi foi da hora demais, né cara, na época do ninja americano aí, ver os ninjas lá, Scorpion Sub-Zero, toda aquela coisa da época, né, que fazia grande sucesso na época, foi um monte, tudo aquilo foi incorporado, Raiden também, e sendo que o Aventureiros do Bairro Proibido é um dos meus filmes favoritos, quando eu vi Mortal Kombat então, cara, foi, sabe... Então, eu vi aquilo lá, eu vi, né, tipo, uma enorme parte de um dos meus filmes favoritos no game. E mais todo aquele contexto de luta e tudo mais, uma jogabilidade exclusiva, assim, tipo, totalmente diferente pra época, né, um um sistema de combate de luta diferente, não truncado, né. Lógico, também em décadas de 90 já tinha melhorado muitas coisas. Mas por todos esses fatores, Mortal Kombat 1, apesar do 2 ser o meu preferido... O 1 é o, o, o ícone. Eu, considerar o, o, o que eu considero mais, o que fez a maior reviravolta na minha vida aí, foi o 1. Mortal Kombat 1 foi o Fliperama, velho. Foi onde que tudo, onde que começou aquela sede por Fliperama, aquela coisa toda de querer frequentar e tudo mais. Mortal Kombat 1, sem dúvida. Amigo Helder.
3: Olha, pra mim, Fliperama é o Street Fighter. Esse aí é como diz o Celso se voltasse em outra vida, seria Street Fighter, porque ó quando eu vi Street Fighter, eu fiquei assustado com o que estava envolto do Street Fighter, não era uma pessoa, era um monte de gente jogando e eu pulando para ver a tela, então aquilo foi muito forte, e você vê um game que foi o carro-chefe da Capcom falando em som, foi um jogo que ele usava o chip de som, da frequência modulada em alto nível, aquilo era maravilhoso. E fora o valor principal do fliperano, que era a jogabilidade. Você via gente de tudo quanto é lugar caindo na porrada pra falar que era o bom do jogo, né? Aquilo era fantástico. Esse, pra mim, foi o marcante.
4: Jair. É, é. Então, cara, eu acho que escolher só um, meu irmão, e você me bota no encrenca, porque pra mim ter a, a, a era... Tipo, era Street Fighter, que todo mundo gostava só de luta, luta, e teve antes. Eu vou dizer assim, do mais marcante que teve mesmo foi quando eu comecei a andar em arcade, Foi não é que ele é bom, mas é que marcou. Era aquele, o Green Beret, mano. O Green Beret, eu ia chegar no fliperama, seja, seja, eu tava metade do quarteirão e escutava aquela sirene do, do cara invadindo lá, <risos> o, o campinho de concentração lá. Aí, esse era foda. E, na... Já na geração 90, quando começou os jogos de luta, é... Mortal Kombat 2, mano. E eu achava fudido aquele jogo, muito lindo. Então, você viu a versão caseira e via a versão arcade, você viu uma diferença absurda, você se assustava. E o especial do Raiden, você não faltava, nossa, caramba. Acho que seria esses dois, cara. Seria o Green Beret no início pela nostalgia, e, e Mortal Kombat 2,
0: quero um jogaço. E você, Marcelo?
5: Então, é, como o Jair, como o Celso falou, é, eu comecei a andar muito cedo em fliperama, pequenininho mesmo lá em fliperama, então, os jogos mais antigos é que mais marcaram mesmo pra mim. E tirando, é, Double Dragon, pra mim, é unânime um jogo assim, quando eu vi cara caindo, quebrando os ossos tuvelada, facada como como o Celso falou, assim a gente pirou com com aquilo ali mas teve um jogo também que eu lembro que eu eu gostava muito de jogo de nave, que tinha esse cliperama que dava dava pra jogar duas pessoas e as naves se uniam que eu pirava com aquilo ali e gastei muito dinheiro com aquele jogo, foi Side Arms Side Arms marcou muito meu meu tempo também junto com o Double Dragon Claro que depois veio Street Fighter, veio Mortal Kombat, veio Tartarugas Ninja, The Simpsons, veio N Arcades que a gente gastou de, todo do lanche. Mas eu acho que Tide Arms foi um dos que eu gastei mais junto com o Double Dragon. Eu eu
0: um cara, Muito cara. É, então, mano,
5: o...
6: Pô, também tem dois, dois flippers que marcaram minha vida. Foi o Golden Axe, Porra, você jogando de dois era show de bola. Chuta a porra do Guimarães, filha da puta. <risos> e, meu, foi foda. E assim, e os de luta? Um que eu acho que foi uma revolução que marcou muito foi o King 94, cara. Primeiro jogo de luta que você jogava de trio, cara. E assim, era três personagens. Não era que apareceu depois, depois de... era o trio dos países. E você tinha que manjar de jogar com os três personagens, entendeu? E foi uma puta revolução para jogo de luta porque começou a aparecer muito combo, essas coisas né? e deu um tan diferente, deu uma realidade diferente a que a gente vê hoje em dia. Então foi os dois. Eu joguei Axe também, foi uma E para o nosso
0: amigo Fraco. <risos>
7: <risos> pois é fraco. é fraco. Você fica sendo fraco quatro, né? Já tem vários fracos aqui. Então, galera, boa noite. Cheguei um pouco atrasado. Boa noite. Boa noite. Eu acho que o jogo que mais me marcou mesmo foi Mortal Kombat 1. E o Street Fighter é champion. Esses foram o que fizeram mais eu gastar
0: dinheiro. Não e... tem, não teve outro mesmo. Pronto Então, e aí agora o nosso último que chegou assim quase morrendo, Diego.
8: Nem sei do que vocês estão falando, cara. Pra falar a verdade, vocês estão. É. no meio o... da conversa
0: aí. A pergunta que eu fiz: Qual o melhor jogo de clipper na sua opinião?
1: O melhor jogo de Ixi, seu microfone tá super baixo, cara.
8: Tá muito baixo? Vê se. É tá. Ixi, demais. Tô gelando Tá muito baixo. Agora melhorou. Tá agora melhorou. E agora? Pronto. Calma aí, beleza. Então, falando de melhor jogo de fliperama pra mim, talvez não seja o melhor tecnicamente, mas um jogo que eu tenho um carinho muito grande é o Bad Dudes, né? O pessoal chamava de Dragon Ninja na época. Dragon
5: Ninja.
8: É, esse foi o. Eu acho que é o meu jogo de arcade favorito.
5: Mas Bad Dudes é Dragon Ninja mesmo. Bad Dudes vs Dragon Ninja. Isso, o completo Sim. é isso aí.
8: É, esse é são jogo... três
1: nomes na verdade, né? O jogo tem três nomes Bad Dudes,
8: Dragon Ninjas e Bad Dudes vs Dragon Ninja. É, no, no Japão você queria chamado de Dragon Ninja, né? Imagina. É Dragon Ninja.
0: É que é o jogo que no final, que, quando você finaliza, você vai comer como o presidente hambúrguer, né?
8: Yeah, Exatamente, é isso
0: mesmo. Final gigantescamente foda, né? A gente fala, quando o se fala de fase, ele fala a pé. E no meu caso, o Fliperama que mais me marcou na época que eu joguei esse foi Daytona USA, tirando a parte desse. É, que tava tendo um, alguma coisa aqui. É, foi Daytona USA, que pra mim foi um jogo fodástico que toda essa questão do 3D dele e o, o, o gabinete dele se movia. E eu achava isso muito foda. Bem, continuando aqui, é, que o pessoal aqui está fazendo as perguntas, né? Mas... Dando... É, continuando aqui na, no MegaCast. Enquanto tem... Deixa eu ver aqui. Ah, tá certo. Tá aqui. É, eu vou fazer a pergunta aqui para vocês, a gente continua na... Na sequência, quem quiser complementar alguma coisa com a outra pessoa que está falando, pode complementar. É, qual foi o lugar mais distante que vocês se deslocaram para jogar? Eu vou começar com o Celso, né? que eu vi uma história que ele se deslocou 150km para jogar fliperama, né? Vai Celso.
1: Então, Daniel, na verdade eu já andei muito para encontrar fliperama aqui em São Paulo. Quando eu saía da escola, isso lá na sétima, oitava série, sei lá, com 13, 14 anos, eu cheguei a andar aí uns, sei lá, uns 20 quilômetros, deixei de né, usar o dinheiro do ônibus, do lanche, para sair para comprar ficha. Eu lembro que a escola, eu estudava lá na Vila das Mercês, eu fui até o Parque Bristol, do Parque Bristol eu fui até o Liviero, depois do Liviero, Jardim Maristela... Aí depois eu voltei para a Vila das Mercedes, passei num outro fliperama que tinha ali, e do, no caminho para casa, voltando a pé, tinha uns bares onde eu passava e também jogava algumas fichas. Então, eu andava bastante. Mas acho que o lugar que eu mais andei mesmo foi na Praia Grande, porque aonde eu, onde o meu pai tem casa de veraneio é o Jardim Real, ali na Praia Grande, e é já bem no final da Praia Grande, né? lá no Boqueirão, onde é o centro da Praia Grande. Então para mim, mim poder me deslocar até lá, e eu nem ia até o Boqueirão, eu ia até a Vila Oceã, era mais ou menos 60 quilômetros, então eu cheguei a andar um dia inteiro praticamente, porque eu saí. Era, acho que eu tinha acabado de almoçar, era uma hora. Eu comi, saí, fui andando, falei, eu vou pela praia, que aí eu vou vendo as mulheres, e aí quando eu chegar lá eu só subo ali, jogo o fliperama e volto. Só que demorou umas 4, 5 horas para mim chegar lá. Demorou muito tempo, eu cheguei lá já era quase a noite. Aí eu fui jogar, quando terminou, eu falei, puta, eu tenho que voltar. Aí eu sentei e falei, puta que pariu, nem vou voltar mais. Eu até falei, será que não tem como pegar um busão? Aí falar que foi roubado. Só que aí os, cara já tinha, os caras que moram lá, os locais, falou, mano, aqui, no, aqui na praia ninguém deixa, os caras capaz de dar um tiro em você, tá ligado? Eu falei, então, esperei um pouco, descansei, porque você fica de pé jogando, né? Você não joga sentado. Só se for maquininha de tipo poly position que tinha na época, né? De corrida. Mas eu não joguei poly position, queria que se fudesse esse jogo lixo. Eu queria jogo de porrada, morte, da tiro, tipo Operation Wolf, né? Um outro Elevator Action, que, que eu fui jogar esse tipo de jogo Cara. lá. Então eu tive que voltar tudo. é quando eu cheguei, já era quase. Meia-noite, aí adivinha, né? Minha mãe tinha chamado a polícia, tinha feito buscas <risos> é. pelo bairro. Além de, não, além de eu estar só o pote, tive que apanhar e ficar uns dois dias sem sair por causa dessa minha aventura aí. Mas foi uns um 60, acho que 60 quilômetros e de volta, tá? 30 para ir, 30 para voltar. Mesmo assim, acho que é bastante coisa para você andar Sim. em um dia, entendeu?
0: 60 quilômetros é de Fortaleza aqui, onde eu moro, é... é... Daqui pra Pacajus. É. Rapaz, é. Daqui pra Pacajus, de ônibus, de carro é mais de duas horas
1: de viagem. Então, mas o bom da Praia é Grande que é uma linha reta, né? Então.. <risos> Mó suave. <risos>
5: e
0: vocês aí, qual... é, alguém mais fez esse sacrifício pra jogar fliperama? É... No
4: caso. Eu, eu, faz, eu fazia assim, eu também moro em Fortaleza, né? Aí eu moro lá da cidade, eu tinha que, que... atravessar a cidade pra poder jogar Mortal Kombat 2, que era, existia Mortal Kombat 2 e um shopping aqui na cidade. Era o shopping Guatemi. Aí, no caso, todo isso, isso era só nos sábados. Os únicos dias que eu podia ir pra lá eram no sábado. Aí, geralmente, era uma hora de ônibus da onde eu moro, pra poder ir pro... pro... O Shop Iguatemi jogar Mortal Kombat e mesmo assim eu ainda nem finalizava, mano. <risos> Chegava lá e ia jogar mais, eu, eu olhava mais os caras jogarem do que eu, eu jogava pra, praticamente. Era mais espectador, porque eu não conseguia finalizar aquela máquina. E tinha uns caras lá que eram foda, jogavam pra caramba. Aí eu ia mais lá para assistir mesmo, mas e o sacrifício para jogar arcade, o maior foi isso aí, em matéria de distância.
5: É, aqui em Sergipe, como o estado é pequeno. Na época eu morava no interior. A gente sempre saía do interior para a capital, ou algumas cidades vizinhas para ir aos supermercados também. Mas a gente tem muito a capital. É uma distância mais ou menos de 70 aqui né? de também Do interior para cá pra capital, onde eu moro na capital. E assim a gente rodava, bicho, rodoviária com as suas máquinas piratonas totais. E no centro se também que foi que que era mano, no centro muito bom, tinha alta, tinha muita coisa legal lá até máquinas originais até, e a gente sempre andava muito isso aí entre as cidades aqui, vizinhos do, do estado
6: é, 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 sabe, que São Paulo... sabe que São Paulo é imenso, né, então prova aqui na região, lá, né na região da Vila Sônia, Morumbi, Zona Oeste, com bem divisa Zona Oeste e Zona Sul. Mano, o que eu rodava pra jogar flipper? Eu ia numa puta de um lugar que chamava Toca da Raposa. <risos> as artes. A frente é um pouco do de Santa Teresa, nem sei se ainda existe essa porra. Mas é, eu ia pra mano. O cara vinha e falava: Ah, você não sabe o que chegou na Toca Barraposa? O que chegou na Toca Raposa? Da... Ah, o. Chega o super street, eu falei, caralho. Pegava, me virava e ia até lá. Aí eu tava lá na Toca da Raposa jogando, aí aparecia uns caras que eu conhecia. Porra, mano, vamos lá no Macedônia que tem umas máquinas da hora, mano. Ia até o Macedônia. Até a Toca da Raposa eu ia de busão. Depois de lá eu ia fazendo tudo a pé. Eu ia a pé até o Macedônia. Depois eu ia pro Leme, ia pro Maria Sampaio. Ia dando um rolê ali na zona sul inteira. <risos> e assim, eu, eu conhecer muita gente, eu sempre trombava um outro, com esse. nossa, você viu o um Flipper que saiu lá na puta que pariu? Lá onde, onde, lá onde Judas perdeu as botas? Eu falei, não, então vamos lá e eu ia. Então assim, é, era que nem o Salsão, tipo, eu cam- camilava pra cacete atrás de Flipper. Mas... Tudo valia a pena, né? A gente tinha dinheirinho lá, comprava trocentas as fichas, tomava um pau do cacete, às vezes ganhava, mas valia a pena.
0: É. é o Celso, que di... Só uma coisinha aqui pra, ah, Vai lá. pra. Depois você continua aqui. Celso, tem um cara aqui lá no, na live, o Bruno Lopes Lola, Ele não acredita em você, que andou uns 60 quilômetros.
8: Foi a única vez que o Celso ficou magro, não foi isso? A única vez que o Celso estava magrinho.
0: <risos> Ele deve ter saído porque não tá falando nada, né? Vai lá, Bruno.
8: <risos> Bom, é,
2: aqui no que consta aqui no, no, no site que eu vi aqui, eu andei cerca de sete é, andar, não, na verdade, de bicicleta. Então foi, foi pouca coisa. quilômetros do meu bairro lá onde eu morava Água Limpa, aqui em Volta Redonda até o bairro da Vila Santa Cecília que é no centro de Volta Redonda né. pra você que é de outro estado, Volta Redonda é uma das cidades da região sul-fluminense aqui do Rio de Janeiro né. não não tem nada a ver com a cidade do Rio de Janeiro é uma das cidades do do interior do estado do Rio de Janeiro bom, então 7,2 quilômetros para jogar Mortal Kombat 2 tinha um fliperama num lugar que se chama Gacemis, e lá tinha um fliperama bem abandonadinho, com com pouquíssimas máquinas, tinha lá um King of Fighters 95 e um Mortal Kombat 2. Era o único lugar em Volta Redonda que tinha Mortal Kombat 2 depois da época dele. né? Na época tinha. No shopping, no principal shopping aqui de Volta Redonda, tinha o Mortal Kombat 2 no, no shopping, né? No principal shopping de Volta Redonda. Ficou muito pouco tempo lá, eu lembro que eu cheguei a ver, cheguei, não sei se eu cheguei a jogar e tal, mas eu cheguei a ver, ficou muito pouco tempo, depois foi embora, porque os fliperamas tem várias, é, ali é uma filial, né? são vários fliperamas daquela, daquela rede, em vários shoppings de, de todo talvez todo o Brasil, o alcance acho que é grande, é, não lembro qual, é, não sei se é Playtoy, eu acho que é Playtoy o nome da, do, do bagulho, e tem é, o Helder talvez possa me corrigir se eu estiver errado porque ele Não, também, é, né, é isso onda. mesmo,
3: era uma filial era uma filial então, que levava
2: os flippers aí, pra aí fui lá é, tinha lá, no, no, Cider Shop, no fliperama do Cider Shopping tinha o Mortal Kombat 2 lá pra época de 93 mais ou menos que quando saiu, 94, sei lá depois sumiu, sumiu rápido e teve um no Gacemes ali embaixo que era o Mortal Kombat 2 também, então era o único lugar depois que, que foi embora aquele fliperama lá, acabou só fui ver Mortal 2 de novo no meme mesmo. Não teve jeito. <risos> então foi, eu acredito que foi o máximo que eu, que eu andei ali atrás de fliperama. Porque eu não sabia de outros lugares que, que, que tinham. Porque do jeito que antes eu ia para cidades diferentes, pegava bicicleta e ia de volta redonda para Barra Mansa, de boa, para fazer uma coisa ou outra simples. Então se tivesse um fliperama em Barra Mansa, eu iria com certeza de boa. Se, se pá, tem resende, eu iria de bicicleta. Se, se fosse mais loucura, assim poderia de manhã, eu era meio doido, eu e um amigo meu. A gente andava sempre junto vendo esses negócios de games. Caramba. E foi a maior distância aí. Não foi muita coisa, não, mas foi alguma coisinha aí. Ah, não, onde é, é que tu
6: exorcizando a criança lá
1: no velho? com até agora, não tô novo nenhum. tô matando a porra de uma criança, velho. Quem é o... O... o. Tem vizinho maluco aí, mano? Manda esses Ah, o quê? De passear, deve, ser deve ser aqui, deve ser aqui. Aqui, meu amigo,
3: aqui no meu bairro, o Bruno conhece. Meu bairro é, é essa imagem mesmo que vocês podem
2: imaginar.
0: Tá louco, me o
2: menino tá movendo É, é imagina, imagina.
8: Chama a polícia aí, chama a polícia aí que...
2: Cara, residencial é. aqui em Volta Redonda, cara. É, tipo, aqui em Volta Redonda tem muita. Assim, se, se é residencial, às vezes rola essas gritaria maluca E se é misturado residencial com comércio, aí a gritaria é de carro de alto-falante. É então, tem é,
0: jeito.
2: É. E, e por falar em comércio,
0: é, vamos aqui para a próxima pergunta que eu abordei aqui, que essa é interessa. Não, deixa eu, só min...
3: deixa eu só falar, da, da... senão tem eu mais... acabo não falando que eu já andei. Mais Mas olha, eu já fui para. Eu já fui em Barra do Piraí Já fui em Barra do Piraí Ver fliperama Inclusive A eu fui pê? em Barra do Piraí Ver um de, o primeiro The King of Fighters de eh, 1995 Que saiu A Não, vi... A não fui, peguei um busão e fui pra lá Ah, porque, sim, tá. pô, vai, Acho que é vai, meia hora
8: vai cavalo, vai cavalo.
3: É, porque não dava, sem brincadeira e, Mas no, Barra no, centro
8: Ansa,
2: da cidade, no centro da cidade De Barra do Piraí Ou porque lá na Morada do não, Vale Já é Barra tá no do Piraí centro.
3: No centro centro de Barra do Piraí, perto daquele local onde tem uma. Um negócio que vende. Uma uma feira livre que tem lá.
2: Cara, tinha um
3: fliperama lá que sem brincadeira. O fliperama era difícil até de colocar a mão. Porque era gigante. Mas, assim, e Barra Mansa, que é próximo Volta Redonda. Mas, Bruno, eu, eu por ter muitos primos que jogavam, cara. Eu, quando ia na casa dos meus primos, a gente já dava conforto inteiro. Só faltava ir no 9 de abril pra jogar fliperama. O negócio, a gente entrava em cada fundão no 9 de abril, pelo amor de Deus.
2: Era só loucura. É, a, gente era, a gente era meio maluco, né, cara? Eu lembro também que eu fazia isso, cara. E nos lugares onde que tinha bo- umas bandidagens, o pessoal mal encarado, entrava com bicicleta é, lá pra jogar fliperama, velho. Clássico. Correndo risco até de tomarem a nossa bike e a gente entrava lá assim mesmo, velho.
3: É isso aí. Você falava que queria uma coca e acabava ficando lá. Pra
0: jogar fiperam
3: É mais ou menos assim. Isso. Pô, dá uma coca, ficava lá no fliperama.
0: Pode passar aí, Daniel. Né? O pente atrapalha. Não, agora você respondeu e pegou bem ele aqui. Ele não viu? disse coca-cola, ele disse coca.
3: Não, eu falei, não eu falei coca, mas é coca-cola. É, a coca branca. <risos>
0: <risos> por falar Sim, em mas gigante,
3: mas pra fazer foqueado, a
2: batidaça... É porque alguns fliperamas que a gente ia nos ah, ba- é? alguns barzinhos que a gente ia nessa região aqui, se você fosse. Era mais fácil encontrar a Coca Branca do que a preta.
4: É verdade,
3: cara. O negócio era feio. O negócio era
2: cruel é mesmo. E por falar em
0: refrigerante, é, hum. quem aqui deixou de comer pra jogar em fliper Ah! ah todo, mundo Nossa, caramba. Caramba. Começar, todo mundo começar aqui velho. com o um, um fraco.
7: <risos> Bom, essa daí eu vou passar porque eu nunca fiz isso não.
6: Ah, ah, não o
0: fraco é
6: fraco, porque
0: ele não
5: come é nem. É isso, é isso que ele é fraco, é por é isso que não, ele é, é fraco.
7: Não, não, é porque você <risos> é, sabe, né? Era complicado fugir. Então passar fome para poder jogar era mais difícil ainda. Então <risos> sempre quando eu tinha uma grana assim disponível eu gente ia e, e jogava. Mas nunca, nunca. Mas conheço um colega que. Ele fazia o contrário, ele não estudava e não comia. A <risos> gente cresceu junto, ele perdeu o ano. <risos> ele perdeu o ano, ele subia fardado e no meio do caminho ele desviava com o dinheiro da merenda, não ia pro colégio e ia pro, pro Fiperama. E gastava a merenda e voltava pra casa.
0: É, rapaz, nem Mas eu ele não, nunca é. fiz isso, não. É.
7: Tronca.
8: Até parece, né? Até parece.
7: Não, na verdade eu via as crianças fazerem isso no meu flipper. Eu era administrador de um Eu, não vi, eu, vi, crianças, eu via. Eu presenciava e falava: Menino, vai pra casa. Vai pra casa, não gasta seu dinheiro, não. Não,
8: não precisa fazer nada. Né? Vai
3: pra casa, mas dá uma jogadinha antes. Dá
8: uma jogadinha aí. Deixa eu passar do Rio pra você. Deixa eu passar do Rio aí pra você, que você não sabe. Deixa eu garantir. Deixa é. eu é. garantir.
0: É. Então vamos aí. Pô.
2: Cara, tem tanta coisa pra falar dessas porra Lá, tá?
0: tá aí, falar tá, caiu, ela caiu. Tá, hum, tá falando então vamos ver aqui Marcelo, você deixou de comer ela jogar?
5: Várias vezes, não existia lanche no colégio na época, eu, eu, meu pai me dava dinheiro para vai falar e não existia lanche no colégio não, cara era ela jogar no que ela vai que ela vai falar que ela vai falar É,
0: deixa eu só ver aqui, que o trancanã voltou aqui, é, peraí ainda, Celso. Sim. Você deixou de comer para jogar?
1: Deixei de comer, deixei de andar de ônibus, deixei de tudo. Meu amigo, o que eu fiz, não tá escrito no gibi já. Não achei tudo isso. É. Olha, sair meu, pai me dava o dinheiro, meu pai me dava o dinheiro. Meu pai do me, dava o dinheiro condução, é, me dava o dinheiro. pra me o dinheiro para condução. Me dava o dinheiro para lanche. Eu nunca gastava com isso. Eu só ia lá e comprava ficha. Não queria nem saber. Eu só comprava ficha. Não queria nem saber.
0: Eu ficha, queria nem saber. <risos> e você já ir? Eu,
4: na verdade, eu, eu tô tentando lembrar qual foi a vez que eu peguei o dinheiro do lanche e lanchei. Eu não lembro. <risos> o dinheiro do lanche pra mim era sagrado, era videogame. Eu, eu estudava no centro da cidade, que ficava próximo de um, do mau fliperama que tinha. Era, era certo, mano. Vamos dizer que, vamos dizer se leva cinco contos. Era cinco contos no fliperama, voltava só a passagem. Se não tivesse a passagem, ainda arriscava descer, né? No, no busão se pagar pra ver, mas o importante era a diversão. Mas lanchar mesmo, não me, não me recordo de pegar. De, nem, nem sabia onde é que era a cantina. <risos> <risos> o negócio era, era, era realmente era isso, velho. Tipo, e o pior é que é um negócio meio viciante, Você chegava com. Diz assim, pô, vou comprar só uma ficha. Você, só essa. Aí, pá, vamos dizer assim. Um jogo de novo, você perde no segundo. segundo oponente você perde, Aí, tudo que você perde. Mais uma alguma. Aí vai nessa. Quando eu ia ver, meu irmão, já era. Eu tava zerado. pois eu tava bem intencionado, só dava pra Senão, eu só da passagem. Se não, se virar.
0: E você, Helder, você fez dieta pra jogar jogar <risos> Não, eu, de,
3: eu desenvolvi um macete durante essa época. O que que acontece? Eu, eu sabia que eu não tinha dinheiro pra ficar sempre gastando em lanche. Mas sempre tinha um colega meu que tinha larica de jogo, né? O cara ficava, pô, tô na, li- na larica do-, do fliperama. Aí eu ia atrás, né, cara? Eu ia atrás. Chegava lá o cara, pô, não tô conseguindo passar daqui, aí, mano. Aí entrava o Elder. Na hora. Vamos lá. Vamos zerar. <risos> na hora. Não ficava sem jogar por causa de dinheiro, não. Pendurava ficha no fliper se precisar. Não ficava não. Sério, não.
0: É, é muito boa, boa é, é Show de bola. É, Bruno, você ficou mais magro é, pra jogar mais videogame?
2: Ou... Ah, magro eu sempre fui, né, cara? Não, não tem jeito, né? Posso comer, <risos> Aqui, tipo, eu sabe, eu quase... posso comer o mundo inteiro aí que eu continuo magro, mas é, sei lá, tipo, na época eu, eu, na verdade eu quase não ganhava também dinheiro pra lanche, então, <risos> mas o dinheiro que eu ganhava de vez em quando eu, eu cara, não, não tem jeito eu guardava, segurava, já fui a pé pra casa estudava na, na, a mesma distância que que eu falei que eu fiz de bicicleta para procurar um fliperama, foi a mesma distância que eu já andei a pé, voltando da escola para poder jogar um fliperama, fiz isso várias vezes, né, minha mãe ficava louca né? em casa, porque às vezes eu tava estudando, né, estudava de manhã, chegava em casa de tarde, muito tarde, assim, eu ficava bolado, não tinha telefone em casa, nossa, passou um inferno já por causa disso, cara. E já, já deixei de, de comer, andar de ônibus também... Já, tudo que eu pude me privar pra poder jogar um fliperama quando eu era mais novo, eu fazia, cara. É, principalmente, por que, que eu fazia isso? Por que. Não sei se todo mundo vai responder a mesma coisa. Mas eu fazia porque, pô, aqueles jogos, cara, não importa qual videogame que você tinha em casa, que, que não tinha. Nunca chegava ao nível do arcade, né, cara? Do fliperama. Então, pô, se você queria jogar o um Mortal Kombat, você podia comprar o videogame mais caro da época, velho. Você podia ter um computador em casa, porque tinha Mortal Kombat pra PC também, tem, né? E você poderia ter o Mortal Kombat do PC, não era igual ao do fliperama. Então, não era, o do era PC só, era é igual, só o fliperama. Não, não é igual não, Celso. Não é
1: assim, não é não. Graficamente é
2: assim. É não, não, também não é não. Eu eu vou te falar, Mortal Kombat eu já comparei muito, cara, é é é diferente, cara, é bem diferente. Então o que acontece, a resolução do arcade é melhor, a música do arcade é incomparavelmente melhor, e os áudios, os arquivos de áudio lá, os efeitos sonoros de de golpes, essas coisas, tinha muito mais no fliperama. Então, Mortal foi um dos jogos que eu mais, que que eu fiz fazer questão imensa de no fliperama jogar, né? Pra quem tinha Neo Geo, ainda tinha é. essa vantagem de poder jogar no videogame. Mas sim, já fiz muita coisa por causa Mortal, de ano, Mortal mas
4: Combat 2 fazia diferença, viu? de arcade, pra versão oh. caseira, assustava, assustava o negócio.
2: Mortal 1 também, cara. Se vocês forem pegar agora, galera, vocês estão ouvindo aí, vocês podem fazer um comparativo aí. Pega as versões do, do PC, que são as mais próximas do arcade, e comparem com a do arcade, vocês vão encontrar muita coisa faltando, velho. Não é pouca não, é muita. E, a, e os do, do, do PC são os melhores. E mesmo assim, na época também era difícil quem tinha kit multimídia, que era o olho da cara pra você poder fazer saíção no computador. Então é, era complicado. Então eu fiz o máximo, cara. Tudo pra poder jogar um jogo do jeito que a gente sonhava em ter em casa, né?
8: Então aí, foi uma Diego? época muito
2: louca. Diego, você passou fome pra jogar?
8: Ah, muita coisa. Eu... É engraçado que também. É... Nem passar fome, na verdade, eu eu aprendi a a, a comer a a merenda da escola justamente porque eu queria guardar o meu dinheiro para poder jogar fliperama. Eu fiz a, acho que a sexta e a sétima série, eu estudei num colégio que eles não serviam comida, né? Então depois eu fui morar com meu pai, acho que na oitava série, fui para um colégio público na frente de uma favelinha e um fliperama lá na frente. E meu pai me dava dinheiro todo dia pra poder comer na, na escola, né? E. Pô, eu ficava com fome de verdade. Então eu comecei a olhar a galera comendo o lanche lá da escola. Eu tinha um pouco de vergonha de comer na escola. E depois disso, eu conheci a galera que jogava lá no Flipper e eles faziam a mesma coisa. Entendeu? A Começaram a comer na escola pra poder. É, para poder guardar o, guardar o dinheiro pro Flipper. E
0: o Tranca, tá vivo?
8: É, alguém com. Tem alguém com o Skype aberto aí. Eu tô vivo, tô com
6: porra de Skype nenhum aberto. Não,
0: é, e aí? Passou fome pra jogar?
6: Porra, tem até umas fotos minhas aqui, velho. Que eu era magrinho e magrinho, <risos> era, era falta de comida e muita caminhada, viu? <risos> o que eu rodei pra, pra jogar, principalmente na época de escola, velho, porque. Escola é uma bosta, né? Os colégios de São Paulo, pelo menos alguns que eu estudei, eram é um lixo, porque é, eles não serviam refeição, eles serviam lanche, bolacha, essas bagaças tudo. Então, é, é aquele negócio. Como a maioria falou, tipo, a mãe, o pai dava dinheiro pra você comer, né? Na escola, que comer a puta que te pariu, mano? Eu metia o dinheiro no bolso na hora que eu saía da escola pra onde eu tava, no flipper. E na rua que eu morava tinha dois ainda. Era um moleque. Ah, eu queria. Era um numa casa que vendia aqueles negócio de produto de limpeza, né? Então, assim, a tiazinha tava cansada porque ela via produto de limpeza não dava dinheiro. Ela meteu um flipper lá dentro. Véio. Tinha mais moleque jogando flipper no, no estabelecimento dela do que a gente comprando produto de limpeza. Era da hora. E tinha um outro lá que abriu. Que era, era uma boca, né? <risos> então, você ia lá pra comprar uma uma coca branca e acabava jogando flipper também. Então, mas assim, eu eu caminhei bastante na época de moleque. Depois, não, depois eu comecei a trabalhar cedo, eu já tinha minha grana, aí Aí eu voltei a engordar.
0: (risos) Passou as vacas magras. Passou, passou, daí... Aí aqui, no caso, na questão da comida ainda, tem um, um tempo atrás quando o pessoal jogava muito superama, que tinha gente que era gaiato, né? E pegava as tampinhas de refrigerante pra fazer ficha. Eu pergunto pra vocês: alguém já fez isso?
4: É, eu já fiz ficha, mas não com tampinha de refrigerante. Era outro, outro, outro esquema já. pode aí! Seria tipo a gente fazia uma forma com dura epox, pegava chumbo derretido, derretia o um chumbo no fogão, quer dizer. E derramava esse chumbo dentro do, do Repoxin com a forma de uma ficha. Né? Derramava, aí o, o chumbo logo esfria, né? Fica normal. E fazia, tipo a gente passava. Eu fazia umas 20, 30 fichas. Ia pro Fliperama, comprava uma. <risos> e, e sempre que dava o game over você pegava a fichazinha de chumbo, né? Entrava normal e colocava. Né? E nisso. Virou, tanto, virou até moda, mano. Acho que os caras que frequentavam o fliperama, todo mundo tinha a sua formazinha de drag para pra fazer ficha. Chegou uma época que o cara do fliperama, ele não deixava mais a gente colocar a ficha. Você vai jogar? É. Ele ia, pegava a ficha e ia até lá na máquina e colocava ele mesmo pra garantir que ninguém tava colocando ficha de chumbo. <risos> <risos> é complicado, mano. Mas era, mas era, era isso, velho. O da tampinha, na verdade, eu nem sabia desse da tampinha É até novidade isso Eu só sabia desse do chumbo Que era o que a gente fazia aqui
5: Eu também não ouvi falar essas coisas de tampinha não, cara Nem de chumbo também coisa Olha, que eu...
3: eu tenho história disso aí
5: Uma coisa <risos> meio de Foi amarrar as fichas Com uma linha Aí amarrava Bem no local onde Onde tinha o, o suco né, do, do, Da ficha Aí amarrava a linha e aí colocava a ficha lá dentro e ficava puxando para voltar. Quando ela voltava e caía de novo, não sei o que tinha, se tinha um dispositivo e dava crédito Mas aí o, o finado lá do bar já descobriu e cortou na hora isso aí,
8: Sempre tinha um moleque pra poder caguetar, né? Sempre tinha um moleque pra poder contar pro dono do bar o que que tava acontecendo. né? É,
5: sempre sempre tem os trocadinhos, né?
6: Sempre tem um filho da puta, né? Um
0: X9 desgraçado. Sempre, sempre sempre tem um merda na turma. Vai lá, Helder.
3: Comigo aconteceu uma parada que vocês vão achar isso maluquice. Vocês falaram de tampinha, mas eu já fiz o do Arame. O do Arame é o pior de todos, é infalível. Você molda o arame em uma rodinha, enfia o arame lá aqui em rodada, nenhum é o insert coin pula na tela. E
4: é o <risos> que, que acontece?
3: <risos> pula na tela o insert coin com força. E o <risos> que que aconteceu, né? Teve um, uma, um, uma, uma parada aqui no bairro, que teve um cara, no estilo que foi comentado aí agora, o cara encostava e falava assim, ó oh, gente, é, eu vou aumentar aqui o preço da ficha que não sei o que, mas aí teve aquele lance do real de transformar a moeda, a moeda que a gente tinha vigente na época em é, ficha, não sei se vocês chegaram a ver isso, aqui no Brasil tinha isso, você colocar 5 centavos era ficha
1: aqui nunca teve, em São não,
3: Paulo E os caras conseguiram desenvolver isso mas só que pro azar deles, aí a primeira vez o que que acontece, o cara lucrou bem o cara lucrou bem e ele lucrou tanto que ele chegava um cara com uma caminhonete, né? E os fliperamas. Esse cara era que nem o dono do realejo aqui no bairro. Ficava louco quando via esse cara. Chegava sempre com o fliperama novo. Aí, eu lembro que um amigo meu na época ficou muito chateado porque o fliper, o cara só chegava no bairro para aumentar o nível do flipper. que o cara via o dono do estabelecimento via que a gente estava zerando, né? Aí eu lembro que o cara chegou numa, numa loja de ferro velho, gente, ó, isso é doideira. Ele calculou o tamanho da moeda, da, da ficha, no caso, com o tamanho de uma ruela que tinha que bater direitinho. O cara foi no ferro velho e comprou um pacote de... Um pacote de ruela. Gente,
6: o, cara, o, cara falou comigo,
3: o cara ainda falou comigo, galera, deu certo. É o seguinte, tudo na. E aquela ruelinha era tudo padrãozinho 10 centavos. Caramba. E foi assim, um mês. Enfiando ruela em tudo quanto é lugar daqueles fliperama do cara. E o cara rindo de orelha a orelha, porque ele dava uma batida no flip e ele falava, olha, molecada. Ainda, o jeito dele falar era bem. Era bem assim. É, moleque. Vocês estão me deixando orgulhoso. <risos> e ó. Aí eu lembro que chegou de manhã, quando chegou o cara da caminhonete do Flipper, o cara chegou lá e falou, ó, oh, tá cheio, hein? Por, quem estourou aqui. E eu, e eu fui embora assim que ele chegou. Na hora que eu vi, o cara metiu o pé. Aí ficava um moleque lá jogando o Super Nintendo, né? Ficava um moleque jogando Super Nintendo, e ele, aí ficou de tocar pra ver o que aconteceu. Cara, quando eles abriram o Flipperama, que estourou aquele monte de (risos) roela, mas falaram que o cara xingou até a mãe dele lá na parada, que rolou tudo que não presta, quer dizer, a gente acabou com o fliperama do bar. (risos) fomos nós os culpados, mas isso aí foi loucura mesmo, é uma história muito louca que eu tô passando pra vocês aí, tem gente que nem sabe disso, né? É história de crédito,
8: cara, tem uma de crédito. Deixa eu fazer um comentáriozinho em relação a isso aí. Eu acho que é, todo mundo teve uma malandragem ou outra para fazer essas coisas. Eu acho que isso que acabou gerando os, os fliperamas começarem a, a colocar aquelas máquinas com tempo. Não sei se vocês chegaram a ver isso, lembra? Uhum, lembro. Era lembra. Máquinas que tinham os minutos contados, que era o, o cara ficava atrás da, do bar lá e colocava 15 minutos por 25 centavos, um negócio assim. Eu acho que, de e, repente, repente, tem, tem claro. uma... Tem uma correlação isso aí, não tem
3: não? Tem. No Rio tinha bastante. No Rio, eu lembro que tinha bastante. Quando eu fui na Barra uma vez, eu vi. No Rio tinha até que você passar cartão na máquina. Aquilo era loucura. Passava o cartão e o dígito entrava o seu tempo certinho. No é, Barra Shopping tinha, tinha muito. É? No
8: Barra Shopping tinha.
1: Tinha muito disso. Mas então, a solução dos caras aqui em São Paulo foi colocar um cano que ligava todas as máquinas e o cara apertava uma... Como se fosse uma campainha, um interruptor E, e dava o crédito cara. lá Não é. tinha mais ficha então, é, o, que acontece? Eu o, que vocês, o que vocês estão falando Acontecia em todo o fliperama Esse negócio de pescaria que nem o Mac Falou lá, o cara amarrar uma linha e ficar no, Puxando o fliperama <risos> e Eu vi os moleques verdade. fazendo isso na praia Só que aconteceu o que? O dono chegou, pegou os moleques Levou para um canto, mas deu um pau saia sangue, sangue da boca dos moleques ele chutou os caras pra fora ninguém teve mais coragem de imaginar fazer isso de novo, depois que ele espancou e perto tudo, uma vez eu entrei no fliperama, os caras estavam jogando, fui jogar a máquina e tinha essa porra, e tava crédito eu falei, ah, vou jogar, aí o dono chegou e falou ó, oh, sei que não foi você, mas é o seguinte próxima vez que você vê um bagulho assim, você já me avisa porque senão você vai levar também aí eu falei, não, não, não firmeza né? teve vez também que cheguei perto da máquina só de bater, assim a máquina começou E era tipo tartaruga ninja então começou a gritar, a banga a banga, a banga uhum, tem algum problema na, na, na parte lá eletrônica e começou a dar crédito infinito e eu fui jogar, <risos> o cara falou oh, vou chamar o dono aí, você colocou coisa eu falei, então vai tomando seu ver aí, o que, que você quiser aí o cara, não, o cara vai te dar um pau eu falei, então eu vou embora, mano, eu vou embora nunca mais eu ponho o pé aqui, só que não tinha como não voltar eu voltei lá e falei, e aí o cara achou alguma coisa, eu, não, foi mal. É, foi mal, vai tomar no seu cu, mano. Foi mal, puta, que pariu. E o detalhe, esse negócio de fazer molde de ficha, já vi cara, dono de friperão, pegar cara com ficha. Porque o que acontece, pelo menos eu vi os caras pegavam, tinha um negócio no pneu do carro, que era de chumbo, os caras arrancavam aquilo, pegavam um martelo e ficavam batendo pra amassar, deixar o formato do tamanho da ficha. Mas não com sucos. Aquelas aquelas entranhas que tinha na ficha. E aí eles colocavam lá. Uma vez eu vi o cara pegar, o cara arrastou o moleque pela cara, e aquele chão de. Como se fosse chão de cimento, cheio de irregularidade, foi esfregando a cara do moleque, assim, até na esquina. Foi até skin esfregando a cara do moleque. Sei lá, mano, acho que onde vocês... Caraca, onde era, vocês era jogavam que seria aí... Onde assim, é vocês jogavam... Acho que, que é onde é vocês é jogavam... Que é que jogava. Os donos porra. de flip era muito bonzinho, cara. Porque eu já não, vi mas... quebrar a garrafa, pular por cima do balcão e matar o cara. que tá roubando ele. Não, eu já vi... Eu já vi gente espancada. Isso acontece mesmo. Aqui gente gente sendo espancada, sendo esfaqueada... Tomou porrada muita. juntou o filho, o dono, mas não sei quem, o cara que vendia as fichas, e deram um pau nos moleques. E a gente era tudo pequeno, 13, 14 anos, então, velho, não era um negócio assim, não era um negocinho... Era, era divertido, pá, mas esse tipo de coisa eu nunca fiz, porque eu já tinha visto os exemplos de quem fazia. Tanto que os últimos fliperamas que eu joguei, os caras faziam isso. Os caras colocavam um negócio como se fosse um negócio eletrônico, lá um... Uma, uma campainha, o cara falava, é, eu vou jogar King of faz 94. O cara ia lá, plim, plim, apertava lá, pum, dava os créditos que você tinha comprado. E aí o cara falava assim, ó, põe mais um aí. O cara apertava lá, já entrava um crédito automático. Porque esse negócio de moeda, de ficha, sempre deu merda, e eu já vi muita gente apanhar, quase morrer, porque esse do que esfregou a cara no chão, o cara ficou, sei lá, mano com a cara torta pro resto da vida, mano. Ó, eu vou eu te falar, falar aqui, filho, eu filho, do aqui? Do aqui, mano. mano. Esse aqui fica mais do um
4: Fliperama da vida.
2: Aqui onde que eu moro, o que acontece eu já vi muita briga de, de usuários de fliperama. Agora é, tipo é, dono de fliperama, psicopata, assassino, maluco, serial killer eu não cheguei a ver não. Mas, pô,
3: no meu bairro, Olá, no meu bairro nunca teve mesmo não. Mas, Os fora donos do meu bairro donos, já donos, vi. Eu nunca vi. Mas tipo assim é que naquela época vocês nunca
6: vieram para São Paulo. Mas Bahia, era, mas olha, olha só, é
2: possível. Vai. Eu sei que é possível porque esses donos de barzinho onde que vende essas pingas, esses negócios lidam com esses caras assim em outras áreas também. Tem uns caras pingus que não pagam e tal. Esses caras já tem alguns caras desses que já são estressados com esses bagulho. Mas sabe Aí, às qual vezes pro... jogam fliperama lá, então o cara pode ser.
1: Mas sabe qual o problema? Mas sabe qual é o problema, Bruno? Que a maioria das máquinas aqui em São Paulo eram alugadas, não era dos caras. Ah, então, sim. quando o cara chegava lá e tinha um monte de, de chumbo não sei o que quem se fudia era o dono do fliperama sim, e não sim, o, o, cara, é. o cara o dono da máquina ele falava, eu quero a minha, minha, minha grana Pau na sua bunda se não tá aí. E os caras não queriam queriam saber. velho. E eu lembro que uma vez até o cara que era dono das máquinas chegou e falou, ó, quero o meu dinheiro. Aí Eu tava lá jogando, né? Mas eu ficava com o ouvido atento, porque eu já vi muitas vezes. Aconteceu comigo. Eu tava jogando em São Caetano, no No Cine Vitória, que já não existe mais, no fliperama que tinha do lado, e aí eu tô jogando e ficaram me cutucando. Aí eu, que porra, mano, eu tô jogando, sai fora. Quando eu olho, é um negão da rota. O que, que é, alemão? Você é louco, mano? Sai daí essa porra. É por é Sai fora, polícia, Nossa. Então. É então, velho. eu já vi, eu ficava. Eu, eu, depois desses dias, eu ficava atento. Então, uma vez eu vi o cara chegando, o cara falou: cadê meu dinheiro? O cara, não, que não sei o que, falou: ó, não me interessa, dá a grana aí, você tá com as máquinas tal. E o cara, e tinha aquele tinha, tinha uma máfia. Porque os fliperamas que davam mais grana, onde os caras tinham mais lucro, eles botavam as máquinas melhores. E nos bar, botiquim, esses lugares enfiados no, no, no mundo, assim, esses lugares podres, era só as máquinas lixo, máquina obscura, máquina que ninguém queria jogar. Verdade. Então, tinha mó máfia, então esses caras do fliperama eram estressados, porque se o cara encontrasse sei lá 10 bagulho de chumbo, ele queria saber quem era e pegasse o cara e dava um pau no cara, então, ó, um nesse pau, velho. Então, voltando esse assunto,
2: para falar do lance do crédito, aqui tinha também um, um lance que era o seguinte, é, quando, depois dessa época da ficha, teve uma época que colocava. Aliás, não foi, não foi é, acho que foi época sim, sim é, entre, antes de vir os 10 centavos, é, teve um, uma época. Teve, tiveram alguns fliperamas que tiveram um sistema paralelo a esse de fichas e moedas. Os caras é, pegavam um botão, um, um, um dos botões, pux, puxavam uma, um fio né, do, do fliperama até a cabine, que seria um botão, um botão comum. É, puxava um fio com dois contatos é, para fora do fliperama, passava e tal, não sei o que, chegava até a, a base, chegava até a cabine do fliperama. Lá dentro da cabine, é, esse contato se fechava dentro de um circuito que tinha um, uma caixinha com um botão só, botão de fliperama mesmo, só que só tinha um, era essa caixinha com um botão de fliperama era o botão de crédito, você apertava lá, igual coin botão de, de coin, né, igual a gente vê no, na, na questão aí do, do meme, essas coisas, era botão de, de, de crédito, aí ficava lá dentro da cabine, o cara apertava o crédito lá na cabine, e aí o que acontece? Tinha um pessoal que, que descobriu uns bagulhos lá, pegava o fio, cortava com gilete, é, descascava parte dos dois fios com gilete. Aí encostava a gilete nos dois fios simultaneamente e dava crédito. Os caras eram malucos, velho. Os caras faziam é, sempre
1: de um jeitinho, tá ligado? Não, por isso que não houve essas mano. Se eu pegasse um, cara, se eu fosse no filme, pegasse o cara, fazia isso. Eu fazia o cara engolir a gilete, velho.
7: Viu, galera? Ah, eu, como tinha o filme, <risos> pera, mano, Eu eu sofria esse, todos esse tipo de, de máfia possível. Porque aqui. A cultura da ficha demorou muito pouco. Desde, ó, que eu que me lembre, desde 91, 92, já não era mais ficha. As máquinas já era nesse esquema do crédito, do botão do crédito. Que vinha, até o que eu tive, quando eu tomei conta, vinha os botões para um lugar que eu ficava, a cabine do outro lado, e eu, o cara falou, eu quero jogar Cadillac. Aí eu apertava o botão, pá, caía o crédito no Cadillac. A galera chegava, realmente cortava, fazia um cortezinho com a gilete, isso esse, 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 essa máfia não, não fizeram não meu, no caso. Mas o pessoal fazia, tomava choque. Porque para fazer o contato, você tinha que tomar o choque. Não, dependendo gerar... do gilete. Se fosse x. É. valia a é, pena pros
8: caras. Valia, porque
7: <risos> os caras não encostavam com o gilete, Eles só faziam o corte, deixavam lá, exposto lá. Deixavam, não mais chegavam disfarçadamente, encostavam um fio no outro, era choquezinho, mas gerava o crédito. Outra coisa era aí quando o cara realmente, como o Celso falou, o dono do filme chegava, ele tinha que fazer calcular o quanto de crédito cada máquina teve e o que viesse a mais, prejuízo era meu. E eles queriam o valor que, que da, da, das fichas, a porcentagem, eu tinha que pagar. E como era eu, eu
3: consignado, como... né?
7: Era, eu tinha que dar a porcentagem, independente do que jogasse de crédito. Ele me dava uns créditos, ele me dava, digamos assim, 10, 15 créditos para eu jogar, durante o, o a, a semana, porque ele ia toda semana reca, é, buscar o, a parte dele então e, e, e o meu final ficava no, no, era no. Era um estabelecimento que era um abatedouro da, da minha tia. Nossa.
8: Só que. Caramba, mano. Lácio, lindo,
4: ficar... mano. Eu, eu, eu joguei muito Eu, eu
8: joguei muito e abatedouro, joguei quase Minha, é. minha, é. adolesc- Não, minha adolescência inteira
2: Se o cara fosse fosse seringueiro, ele já pegava o cutelo e já ia pra cima. (risos) O abatedor não funcionava. Ah, desativado.
7: Ele era desativado. Ele já tinha sido desativado, só o espaço que eu colocava as máquinas. Onde jogava era O fundo desse. Meus primos, que que moravam com minha tia, tinham acesso ao fundo do Fiperama. Então, quando eu fechava, que ia pra minha casa, os vagabundos chegavam lá, entravam, tomavam de crédito (risos) em todas as máquinas e começavam a jogar a noite toda e inocentemente não sabia de nada, quando chegava no fim da semana pra fazer a conta, tinha mais de 50 créditos a mais, eu falei, que porra é essa, aí minha tia pegou e ela ficou com pena que viu que eu tava tomando ela prejuízo falou, não Alex, os meninos estão entrando aqui de noite e vão jogar aí,
4: <risos>
7: é, tá certo.
4: Poxa, ah, e o Alex
7: lá pegando. na
3: casa dele, sossegado lá, nem sabendo de nada né? Nem
7: sabia, velho o Pegando, lá... pegando e o nesse gancho era... já... O pior de tudo, é não, não eram meninos Os caras todos de 30, 40 anos Você <risos> é uma puta. Puta. Beleza, não, não. Milenaro de Milenário mesmo Então, essa questão da ficha aqui não durou muito porque a galera fazia máfia Mas era, era derreter O chumbo, fazer Era amarrar a linha, botar e tirar Então foi muito rápido essa parte da ficha era poucos aqueles que aqui que tinham usavam o esquema da ficha Todos eram no, 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 no crédito mesmo E essas era máquinas um que, que, um que o Diego falou Dos minutos, de 15, 20 minutos Eu tinha uma dessa lá também Que por sinal era uma das mais jogadas Mas era um Super Nintendo dentro Então ela era ficava com o jogo de Soccer Era as que mais vendia Aí, aí você botava 15 é, Um crédito, 20 centavos Era 15 minutos Dava pra jogar uma partida e meia eu de, de, manhã, de de Super superstar soccer. Que... E era mais jogado, Então a gente botava isso era por minuto, mas era um videogame dentro, tinha mortal Kombat também. Eles iam lá e mudava o se você Aqui Eu acho também, que podia ser colocava colocava Mudava o cartucho.
6: É, eu, eu vi, eu vi máquina assim de PlayStation 1, velho.
7: Não, foi,
5: eu vi, só assim, era
7: só também. Era lá, Aqui Aqui rolar, despa entendo muito.
8: Só para dar um, um, um gancho aí que eu, sobre abatedouro, eu, meu vizinho, né, um amigo meu de, de infância, Johnny, o nome dele, pai dele era o dono do abatedouro e tinha duas máquinas lá. Foi lá onde eu aprendi todos os meus skills aí de Street Fighter, jogos de luta e tal. E o Alex tava falando sobre é, a molecada que ia para lá de noite, quando o pai do moleque fechava o abatedouro, ele ia na minha casa, me chamava, a gente apagava todas as luzes lá e ficava jogando escondido do pai dele a a madrugada quase toda, entendeu? Ficava jogando Street Fighter lá e botava quantos créditos a gente quisesse ficava só eu e ele lá treinando acho que talvez seja isso uma das das razões aí que que eu aprendi a jogar bem o jogo e falando, o Celso estava falando sobre essa negócio dos caras de de Flipper, os donos dos dos flippers, os caras eram meio casca grossa pelo menos lá no Rio, na cidade onde eu morava a maioria dos donos de fliperama, quando o fliperama entrou em decadência, assim, os caras migraram para o caça-níquel. Né? Então, é, para você ter uma ideia, aí que os caras sempre foram... Era uma máfia. assim, era, Os mesmos donos tomavam conta da cidade inteira. Se você quisesse chegar lá para botar uma máquina sua, tinha que pedir permissão para os caras. Sempre foi uma, uma parada assim, meio, de, meio criminosa. assim, os donos do.
2: Ah, isso de, rolou aqui também. De fliperama,
8: entendeu? Então, quando acabou o flip, esses caras todos Com migraram para o caça tudo migraram para o caça-níquel. Agora você imagina, sei lá, tentar quebrar uma máquina de caça-níquel. Aqueles caras do caça-níquel era tudo bandido, né, meu irmão? A maioria era tudo. Uh, só para finalizar, tudo... aqui também,
7: é, na pegada dessa aqui, os donos de Fernando também tinham muitos que era casca-grossa. Tinha um lá mesmo que o nome do cara era lobisomem. Não sei, não sei <risos> então, você é, já sabe. pode imaginar a. a... O visual a, do cara, como é a cara Tem, dele, é que, que
3: nem o bonequinho aí que tá na tela. Aí ó. Sabe? <risos> o o de cara,
7: bicho. <risos> ele tinha barba tipo usando uma bimbada, e o cara dava medo só de você olhar. Então a galera já ficava com medo de, de fazer qualquer procurar qualquer briga. E lá era, era um lugar que eu ia, porque lá tinha eu lembro que lá tinha o Garou, aquele Fatal Fury, a Garou então só tinha lá. Então a gente ia pra lá, mas era um, um clima pesado, a gente ficava tenso lá. Até jogar, eu jogar, tchau. Porque lá rolava. Rolava estresse direto com ele. Ele pulava do balcão lá, com um sarrafa com a porra toda pra quebrar os caras.
8: Eu não sei da cidade de vocês, mas. Por exemplo, o, o, é, o Celso está falando sobre a qualidade das máquinas, assim, também, né? Então, é. A gente andava pra caramba de bairro aqueles de bairros bem periferia mesmo, assim, pra poder pegar as fichas mais baratas, né? Porque, por exemplo, perto Isso. da praia perto da praia, a era um real. Isso, um real, tipo, 15 anos atrás era dinheiro pra caramba. Dava pra jogar Com cinco fichas no, no fliperama qualquer desse aí. Aí, às vezes, a gente caía em cada buraco, cara. Chegava lá... Um... Aquela molecada ficava te olhando, sempre. Era, um... Era tenso, cara. Às vezes você. Esse papo ficou... da molecada sempre é sinistro. Mas é, é isso. Mesmo. você não podia ganhar, você não podia ganhar, você jogava é. bem pra caramba. Se você ganhasse o cara, o cara já ficava. Aí, tava... Ih, tava. e vai te ganhar, hein, fulano? Não sei o que. Você já começava a perder, Eu, falava, não. Eu tenho histórias
3: disso, cara. Eu tenho histórias Tenta. disso. Tenta. Ai, tí, vai
8: perder, hein? ruim pra caralho, hein, tio. É. Oh, cara, tá Botando uma pilha, o cara. Super... Aí o cara já mandava. Aquela lista, se eu perder, a porrada vai comer, meu irmão. Não sei o que é lá. Aí você
5: não sabe Isso
2: aí. Ah, Terrorista. Aqui já, teve, aqui já foi é, o contrário, eu... teve uma alta competitividade aqui. No, o pessoal é, perdia e voltava. Perdi, pagava um crédito, perdia, não, vou voltar de novo. Voltava, perdia, vou voltar de novo. Cara, teve uma época que tinha, aqui no Fliperama, não vou me prolongar, não, tá, Daniel? Eu sei que você quer pro, prosseguir aí. Então, assim, aqui às vezes tinha uma alta competitividade. Que pessoas entravam no, no, no bar às 7 horas e saía só na hora que fechava, mano. Teve uma época aí que 10 centavos aí depois do, da ficha convencional aí. Que a ficha convencional, pelo que eu me lembro aqui num no, no bairro onde eu morei, não durou muito tempo, não. Aí começou a ser o botão de crédito, aí depois passou a ser 10 centavos. Na época dos 10 centavos, brother, nossa. Era samurai Mais showdown, óbvio, cara. Nossa, King of Fighters, ah, socava de gente o fliperama, ficava lotado, velho. Oi. Mas, ó Bruno,
3: eu lembro que aí no teu bairro, eu lembro que uma vez eu fui no teu bairro numa casa de flipper, que pelo amor de Deus, velho. Você falou desses caras que são malucos, o cara já tava com o taco do, da sinuca pronto pra dar na cabeça do moleque. Eu lembro ah, desse já, bairro. Já, vi, já aí, viu muita tá coisa,
2: tem, tem o Homem o Mal homem que você devem conhecer, né? volta toda inteira já ouviu falar do Homem Mal. É. Hoje eu assim, então, o Homem Mal já apareceu lá algumas vezes, já comeu os outros, os outros na porrada lá. Policial doido lá aparecendo lá, porra, encostando o pessoal na parede, comendo pessoa pessoal na porra. Cara, é, já vi muita coisa. Agora, geralmente, não dos donos do Fliperama, né? Geralmente, dos isso usuários e de gente que vem e, de fora. E
0: por questão de falar em questão de treta. questão de treta que é um negócio foda mesmo. Isso aqui eu acho que vai ser mais um bocado de história aqui. É, depois eu passo aqui pro Diego, ele continuar a pergunta aqui. É, vai o seguinte. Quem quiser a treta mais fodida, eu quero ouvir. Quem já assistiu uma treta das bravas em fliperama? Vamos começar aqui, eu acho que o truque caiu.
5: Marcelo. Eu, eu já sofri bullying no fliperama. É, <risos> eu, tenho, eu tenho um amigo, <risos> o apelido dele é Dindo, o nome dele, né? Apelido. E ele jogava pra caralho o Fatal 2 com aquele... Um gordinho verde, de roupa verde, como é o nome dele? shang não é? é? Que não. Gente, é, gente, é gente de alguma coisa Gente, é. é gente é alguma coisa lá. Ele é. jogava pra caralho e tirava os guri tudo, bicho, Com esse, com esse gordinho. E aí eu entrei com o Terry e macho. tirei ele, velho. Esse cara tirou. E eu me lembro que ele botou umas quatro fichas para me tirar e não conseguia. Aí simplesmente ele tirou a, a tomada, puxou a tomada da máquina, do da energia, desligou a máquina e ainda bem me bateu, velho. Eu era gurizão, ele tinha um ele é o quê? Uns um seis anos mais velho do que eu, Eu gurizão me bateu, mas bateu com gosto de gás, E hoje a gente é super amigo, amigo pra caralho, e a gente dá risada pra caramba dessa história, velho.
8: Não existia bullying nessa época, tá vendo? Essa parada de bullying aí é maior palhaçada do caramba, tá vendo?
5: Ah, bullying caramba. é a nomenclatura
0: nova. Não,
3: bullying
5: a a é frescura. É... Cada
8: sobrevivia, a molecada sobrevivia, pô. Aí o Marcelo aí.
5: Tem uns um trompadinhos também que. Queria na tora tomar as jogadas da gente, que é pequeno, eles maiores, e queria tomar na tora. Aí tinha que vir o dono do fliperama, ó, oh, rapaz, que porra é essa? Sai vocês aí. E aí tinha que o cara chegar para não tomar, mas eu acho que o pior que eu passei foi essa aí, apanhar de um amigo. É, tranca, tá aí?
0: Não tá. É, Celso, qual foi a treta mais louca que você viu no fliperama?
1: Bem, como o Marcelo falou, eu nunca, nunca aconteceu nada comigo de treta que eu saía fora. Se eu via que o bicho estava pegando, o bicho estava pegando, o que é sobrar para mim, eu caía fora. Mesmo eu sendo grande, os cara era maloqueiro, andava com canivete, eu saía fora. Mas eu já vi tretas é, alucinantes de um cara que tava jogando Street Fighter e ganhar. E o cara falou: porra mano, você ganhou de mim. O cara ah, é". Ó, o cara, você vai falar isso, é, o cara pegou aquele banquinho que estava sentado, ó, banquinho de ferro, mas deu na nuca do cara, o cara entrou com a cabeça no vidro da máquina. E o Caralho. detalhe, tinha uma proteção. E, não sei se vocês lembram disso, mas existia um vidro Mesmo? antes do vidro isso. da tela. Sim, sim. Aí, o cara quebrou Caralho. o vidro o cara com a testa. Caralho. E aí o cara saiu de lá que já dando cotovelada né? no maluco, e quando o, do, o, cara, o cara que vende ficha não era o dono. O cara era um tipo um contratado que vendia ficha. Quando o cara viu, o cara saiu correndo. Aí eu falei, nossa, mano, o cara. E os caras começaram. Mesmo o cara que bateu a testa no vidro lá, não, não sei como ele não desmaiou. Mas ele ficou meio, sabe, bambo. Mas ele continuou, ele re... continuou reagindo. Ele, esse cara que vendia ficha, ele correu. E eu tava jogando, acho que. Robocop, eu não lembro que jogo que era. E.. E, e quando eu olhei o dono, porque o dono era. O dono do fliperama era, era dono de um bar que ficava na esquina. Isso foi aonde? Puta, ali perto da, 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 da Cursino. E o cara veio correndo. Só que o cara não veio correndo só ele. Veio ele mais o filho dele. E os caras estavam se pegando. Na hora que eu olhei, o cara tava com pedaço de pau, esse dono do fliperama, mas o, o era um. Sabe aqueles troncos de, 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 é, de. Quiosque de praia? Mano, o bagulho era grosso, que nem ponto caralho. de ônibus. E o cara deu, pegou era nos dois. Uma tora. Era um. Mano, enorme. O cara deu, pegou nos dois e pá, Esfarelou o bagulho. Ele quebrou nos moleques, os moleques. Oh, caíram! Um caiu até no meio de duas máquinas, o outro, oi! Caralho, quebrou meu braço! Ele quebrou, é? O filho dele já puxou pela camisa, pá, de costas no chão! Seguraram uh. os moleques, chamaram a polícia chamaram a polícia aí os cara falou aí um, um acho que o filho do cara foi eu conheci o maluco que ele mora em tal rua aí o cara então beleza chamaram a polícia foram lá na casa do cara falou ó oh, tanto de tanto para pagar aí ó oh. e se não pagar já sabe né aonde nós vamos vir cobrar com que que nós vamos vir cobrar o cara não tinha esse negócio de conversa não velho foi a treta mais louca que eu vi num flipper é que eu já vi várias né, Briga de carinha que desligou a máquina e tal. Eu já até contei no meu canal lá do meu amigo mesmo que desligou a máquina do 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 Bedragon. Aí o o irmão dele chegou lá, pegou a cabeça do cara e enfiou a cara dele na tomada assim. Vai, seu cuzão! Desligou a ficha do meu meu irmão Ah, aí, seu seu, seu parafina. Eu já vi várias, mas essa aí foi a pior. Por quê? Porque não fui só eu. Todo mundo paralisou. A gente ficou nem fugir ninguém fugiu todo mundo ficou parado você assim, falou se você se mexer os caras vão bater em você tá ligado então a gente congelou ah, e aí os, Jurassic Park aí quando aí mexeu. quando quando acabou a treta o cara falou sai fora todo mundo molecada não ficou um vaso <risos> não um, ah, porque o cara mano, se vocês vissem o tamanho do pau eu nem sei como ele passou na porta com aquele bagulho lá, velho. Ele deve ter roubado um ponto de ônibus e deu com o ponto de ônibus. Acho que o, o tranca é de São Paulo. Você <risos> tá ligado, né, que ele... Eu não quero um ponto de ônibus lá sem Você lembra tô, como quero... Eu tô o... ligado. Mano, é muito, é tipo, sei lá, mano, uns 50 Acabar. centímetros de... É, assim, de, de, assim, de espessura é. o bagulho é uns um 50 é. centímetros, velho. É, um é um ponto um... a leite, né, um troço é, de madeira, e quadrado, assim, que tem um... quadrado, uns 2 cara... metros... Imagina pegar a quina na cabeça de alguém sempre mata o cara, velho. Ainda bem que ele deu no meio do corpo dos caras assim que esfarelou o bagulho.
3: Foi Caralho. foda, essa não <risos> só um pouco os caras.
0: Eu, eu
1: tô com medo das outras histórias. Diego, você
0: tem alguma. É, já viu alguma treta foda em Superama? <risos>
8: Ainda bem que não foi comigo. Cara. Caralho, eu tô já com medo. Eu já, já, assim. já, já vi algumas assim de, de porrada fez mesmo, mas eu acho que uma de, numa dessas aventuras aí de, de jogar nesses, nos bairros assim mais barra pesada. Eu lembro que a gente tava jogando, era até Sonic Wings, né, que a gente tava jogando, uma versão de Fliperama que tinha lá, e a, uns amigos meus, é, não, sei, não sei como é que chama no, no, no estado de vocês aí, eu acho que o Bruno chamava de baré, né, aquele refrigerante que vinha igual... É, uh-huh. Aham, coisa...
7: a tubaína. A tubaína.
8: Baré. Baré, então, então a molecada fazia aquele rateio lá, comprava a barezinha, sentava lá na mesa e a gente ficava revendo pesando, é, jogando, e eu lembro que aí, pô, os caras, os, os doidão lá jogando a sinuca, né, misturava bandido com cachaceiro, com aquela coisa toda, e a molecada lá claro, tomando não, baré sim. jogando piperão, e de repente, aí é, eu passei minha vez, eu perdi minha ficha e tal, aí a molecada começou a continuar jogando lá, eu sentei na mesa com um amigo meu, daqui a pouco chega dois policiais, assim, a, a paisana, assim, sentado, cara, é, a gente sentado assim, os caras sentam com a arma, pô, imagina a molecada de 12 anos, Vendo uma arma na primeira vez, o cara botou a arma na mesa assim e falou assim, aí, não, não fala nada não, só disfarça, continua fazendo o que você tá fazendo, continua fazendo os caras estavam investigando alguém na rua ali e entraram, entraram no bar pra poder é, pra poder disfarçar ali, mas porra, essa não foi uma treta sinistra assim de porrada, mas o susto que eu levei na hora que imagina, cara, o cara chega apaisando, sem uniforme, sem nada, bota uma arma, meu irmão, uma 45 Caralho. assim... É. Quase eu caguei na calça naquele dia.
0: <risos> eu tô vendo que vocês moram no Iraque. É, Bruno, teve treta também por aí? Bruno, tá vivo? Helder? Cri-cri.
3: Opa, Cara, a, opa. A treta. Vai, pode é, pode falar, fala,
0: Bruno.
3: Vai lá, Bruno. Fala, Bruno. Fala,
2: Bruno. Eu... Quer, quer falar, Helder? Pode falar, Bruno, pra seguir a o ordem tá. direitinho. Bom, olha, treta aqui, o que que eu vi? É. Olha, já é, vi outras tretas, é. rolava muito bullying aqui, de caras que eram mais velhos, alguns anos mais não velhos Não existia os... bullying, Bruno, isso não existia. É, existia, mas não tinha nome ainda, né, então é, a, a, o tratamento fresco atual só veio agora mesmo, né, mas já existia, assim, perseguição e tal, e o que acontece, tinha uns caras que eram um pouco mais velhos do que a gurizada, é, a gurizada aí com com, sei lá, com 12 12 anos, os caras já com 16, alguma coisa assim, então tem aquela diferença de tamanho, e os caras faziam artes marciais, pelo menos treinavam juntos alguma coisa, aprendia com com alguém que fazia arte marcial, alguma coisa assim, e tinha os caras que perseguiam a molecadinha e ficava querendo arrumar briga com a molecadinha, né? só que o legal é que esses caras pegavam a forma ruim, e às vezes a gente ouvia uma história ou outra e alguns amigos meus já chegaram a presenciar aí gente comendo eles na porrada por causa da, né, de, de sacanagem que eles faziam e tudo mais mas presenciar... É, eu sempre fui esperto com esse bagulho, sabe? É, sempre que chegou policial assim sinistro lá no, no fliperama eu já saía fora e houve várias vezes que chegou gente esquisita lá e tal e eu saí fora ou então você percebe um movimento estranho ou você vê que tem gente esquisita você rala fora Briga, geralmente, tinha do lado de fora. Galera tretava dentro do fliperama e saía pra rua pra partir pra porrada na rua. É, tinha vezes também, algumas raras vezes, é, algumas raras vezes não, acho que uma vez só, teve um moleque que fez umas merdas dentro do fliperama e arrastaram ele pra outro lugar. para você sabe que é pra comer na porrada, né? E, deixa eu ver, não teve, assim, presencial não teve muita coisa, mas mesmo dura de policial e apanhava mesmo. O pessoal tinha, tinha que apanhar e ficar quieto. Tomava... Tapão na cabeça, sabe? Tomava soco, tomava um monte de coisa. Só não tomava coronhada porque não reagia, né? Mas tomava um monte de porrada, soco, tal. Jogava, o pessoal jogava. Já ouvi muita coisa, cara. Teve um, um dos amigos meus que, <risos> que faziam, fazia karatê na época. Ele já tinha um pouco de corpo, era mais velho que a gente e tal. Um desses dias foi, foi tomar duro. Um desses dias não, pode, estar tá uma porrada de. Tem mais de, deve ter quase 20 anos. É, aí o cara tava jogando fliperama, a polícia chegou, o cara continuou jogando fliperama. E, tipo, os caras, o, o, os policiais que iam no, no, no fliperama, alguns que apareciam lá, os caras já tinham uma fama grande, porque são, eram caras de respeito porque eram caras bárbaros, tá ligado? Policial, aqueles policiais que, que metem medo em todo mundo. Aí o cara chegou lá e, e todo mundo parava de jogar, tá ligado? Todo mundo ficava, trancava, aí ele continuou jogando. <risos> aí tomou, uma, acho que tomou uma na nuca, se eu não me engano, tomou, pá, vai parar de jogar não? <risos> aí parou de jogar, continuou apanhando lá, teve que apanhar quieto, né, porque vai se defender. Se defender é pior, né? Que o cara, sabe o arte marcial, vai se defender, né, se tiver no pior dia dele lá, toma até coronhada na cara. Então, foi mais assim, treta, treta mesmo, geralmente controlada, ia pra rua, é, nada de quebrar o fliperama, isso eu não cheguei a ver, não. Helder? Só eu que apanhei, foi no fliperama, foi só eu, eu que tô, apanhei. Eu tô, tô vendo que o negócio foi lá que pula só porra, mas vai lá,
0: Helder. Ah, eu fraco,
4: não, né, aí, eu vou.
3: Eu vou. Eu vou falar o que aconteceu comigo, duas, duas ocasiões que foram muito nefastas mesmo aqui em Volta Redonda. Tem um local que eu não vou citar o nome, sério mesmo, até por, por uma certa segurança do que eu lembro que tinha lá. Pra ter o nível da parada. Eu Vai ser que... ameaçado de morte, meu moleque. Mas, olha, Diego, eu sei lá o que que, tá, o que que tá vendo a gente aqui, pra falar a verdade. Mas, ó, eu lembro que pra entrar no lugar você passava num gueto. E detalhe, ninguém parecia gente normal lá Aí você ia entrando, ia entrando Aí quando você chegava num ponto Onde parecia que não tinha nada Você olhava pra esquerda tinha uma porta Aí você entrava E quem me levou lá foi um camarada meu do morro na época Lá tinha três fliperamas Tinha The King of Fighter Que era o básico Tinha um outro lá que eu nem me, me tocava E tinha um Street Fighter Alpha Alguma coisa Eu jogando naquilo lá eu sei que teve uma batida de polícia teve uma batida de polícia ó. e aquilo foi sinistro aquilo foi muito sinistro porque a polícia chegou e começou a querer cobrar confusão do pessoal que estava lá na hora e eu não sabia o que ia fazer nem eu e nem esses dois colegas meus que estavam lá comigo na hora e para sair o negócio é o tenso, lugar,
6: você começou a falar até baixo lugar, o lugar não tinha
3: <risos> imagina bem o lugar não eu
6: tô tinha essa... começou com até a chorar
8: agora cara, com medo <risos>
3: Não tinha, não tinha como você sair. Agora
8: não tinha, falta, gente.
3: Era, bizarro. Era bizarro. Então, na hora que o pessoal falou assim, aí chegou o maluco, é Miranda! Ah, tá tranquilo essa galera aqui, ó! Não é nada não, Miranda! Aí, porra, beleza! Aí eu dei aquela respirada. <risos> maluco, eu só sei que se tivesse zerando o jogo, eu não queria ver o jogo nunca mais. Aí a gente saiu dali... Não passava daí, nem né? fio de cabelo, né? O quê? Eu, lá, ah, tranca, eu vou falar um negócio pra você, tranca. Eu vou usar seu nome. Eu tranquei. É. Ali eu tranquei, cara. Sim. E outra ocasião foi no conforto. Que eu lembro que, pô, tava tendo uma briga de gente dentro do bar. E eu, eu lembro que a briga que tava tendo... Eu, eu tava tão vidrado no jogo que eu lembro que um moleque foi arremessado em mim, cara. Um moleque foi arremessado em mim. E eu olhei assim pro lado, fiquei assim, caraca, que doideira é essa, mano? Eu larguei do fliperama e fui embora, mano. Tipo assim, foi pegar o antes do casa Não era doideira fiquei... não,
6: era tiro ao alvo.
3: Eu sei lá o que aconteceu, só sei que eu olhei aqui e falei, caraca, ó, esse lugar aqui pra mim serve não. Meti o pé, né, moleque, né? Eu vou embora. Vou ficar aí pra quê. Mas foi bizarro. Esse negócio de polícia em fliperama, isso é um perigo tremendo, cara. Cara, entrou polícia, mal, você tem cara. que
2: sair, mano. Você tá jogando, pode estar no, no sei polícia. lá, pode estar no, no, no Bison. Faltando um churuque pra terminar. Pode ser o. Cara, você pode ter acabado de colocar a ficha ali, velho. Cara, o visão podia estar tá
3: tonteado, era só dar um golpe nele que eu, um embora. Soco fraco eu ia embora. o
2: visão tonteado e embora. <risos> Entendeu? Ia embora, velho. É. Não dá, tem, cara. Não tem Galera, deixa
8: eu, pe- deixa eu pegar o gancho aí que vocês estão falando disso aí deixa eu fazer logo a minha, a minha pergunta. A gente tá falando. Não. Parece que o Flipperama era um lugar onde t- t- dava polícia direto, então você sabe que. Boa coisa, boa coisa não acontecia naquela época. Geralmente era em, muito em bar, né? Poucos eram só... Bar, bar. Bar em Filipe era é de bairro. É, tinha é, rodoviária também, geralmente tinha, tinha bastante também, mas... É, era pô, local
3: onde não tinha fiscalização. A minha é, ideia sempre foi essa.
8: É, a, minha, a, minha, a minha mãe... Ela, assim, ela não tinha problema de eu jogar, entendeu? O, a, o fato de jogar, ela não se importava muito, é, contanto que eu não, entendeu? não, não vendesse meus brinquedos assim, para poder jogar videogame. Mas a, a pior, o, o maior medo que ela tinha assim, era tipo de pedofilia dentro desses lugares. E a minha pergunta é para vocês, não vai esconder hein? não vai esconder. Vocês já escutaram casos aí de crianças sendo assediadas por esses pinguços aí do, no, tempo, no seu tempo de fliperama?
2: É raro, mano. Olha, eu já vou respondendo essa de cara. Aqui, pelo menos no bairro não onde preciso que eu dizer que morava... Você foi abu-
8: não precisa dizer que você foi abusado naquela né? época.
2: Não, é... abordado. Aqui o que acontece? No... Aqui no bairro onde eu morei, rolava muito assédio de viado. Agora, de homem essa mesmo. Essa galera aí assim, é que gosta é? de pegar no manche, velho. Sim. Sim, sim.
8: <risos> não, de o viado, com rola... certeza.
2: Às brusco... rola muito agora. A sede de, de, de pedófilo era difícil acontecer. Felizmente, né, cara, porque era eu, pelo menos uma coisa que eu nunca, de verdade, eu nunca ouvi ninguém falar nenhum caso, pelo menos aqui na cidade, né, nessa cidade. O Helder não sei se ele ouviu ou não mora na mesma cidade que eu, mas eu felizmente eu nunca ouvi nenhum relato é, é, relativo a isso, né.
3: Então, felizmente. Não, eu também não, assim, de assédio mesmo, nunca ouvi, não. Mas sempre tem, né, cara? Sempre rola, Sei, sempre rola mesmo. É, isso
2: o é complicado. O, 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 eu também tem idade o da criança, isso. né, cara? O público era geralmente adolescente, tá ligado, Diego? Então o era, era, show, era raro é, acontecer. Adolescente, show, ele... é. Bom, o Adolescente, mais... ele já tem mais ou menos ideia daquilo que ele quer, do que ele não quer, então é mais difícil de... dessas coisas. Porque criança muito nova, é, de...
5: é difícil de... É, para era para mais, mesmo, assim. a criança mesmo era mais de shopping. Aqui, aqui, aqui rolava muita criança no Fliperama. Eu era uma das crianças no Fliperama que rolava. É
8: exatamente, eu... na minha época eu também era muita criança e muito bêbado, assim, aqueles caras é, que chapavam mesmo. Tudo,
5: entendeu? Misturava entendeu? tudo os papas também aqui. E Mas vocês
8: escutava é. vocês escutavam de tudo. É. O, o papo ali era de tudo, entendeu? nego fa... era os caras falando de, de mulher, essa coisa de viado também, é que o que o, o Bruno tava tá falando aí, vai, vai. Se, se você pesquisar bem, a molecada tava arrumando ficha lá na, lá na casa lembro. do...
7: Tá lá de, de... Eu lembrei agora de um lance aqui engraçado lá no meu flipper. De negócio de viado, agora eu lembrei de uma coisa uma vez. Tá... Olha, Alex
8: Olha, na Bahia
6: tem, na Bahia tem. Conta aí, Alex. Olha o fraco contando os segredos. Não,
0: Lá no meu
7: flipper, tava cheio lá a galera conversando, conversando com... com... Não tava, não tinha o okay, que? Tinha uns cinco colegas mesmo e mais uma galera jogando. E no canto onde ficava a máquina do do Cadillac, dinossauros, ela ficava no cantinho. Aí tava vazio, né? Aí a gente, todo mundo conversando tal. Tá, a galera que tava jogando terminou, foi embora e ficou só aí uns colegas. E antes de estar ele conversando, aí o colega percebeu: tinha um menino que ele não tá ele ficava, ele sempre entrava lá. Ele tinha uns 7, 8 anos. Entrava, mas não jogava. <risos> Vendeu, não dava dinheiro, não sei o okay. que. Uma vez até deu uma ficha a ele. Fiquei com pena, falei, vai, vai, joga aí, vai. Ele carro o dia todo lá olhando pra máquina. E, e balançando o, o controle, fingindo que tava jogando, imitando os personagens, não dava pena, falei, joga aí, tá? E um dia, o set de segurador tava lá, e eu nem preciso de, de costa pra ele, aí o colega falou, Ó, tá ó. Quando a gente vira, tá o um menino lá chupando a alavanca. Do cara, de lá que a gente parou, ficou olhando. que merda hein? Eu falei, esse aí, já tem futuro, já
6: falei, falei, tem gente que gosta
8: muito de os hora
5: velho.
8: Tá lá o cara não, o jogando,
5: pre, pre. Tá
8: lá não, o cara só no, só
2: só no lá no. lá viajando,
0: no privado, tava
5: lá viajando,
6: <risos> a noite ele sonhava pensando... com a máquina do Cadillac dinossauro acho
0: que,
7: acho que ele, tá, ele já criou um fetiche um fetiche ah, infantil ah, pelo, pelo Cadillac, ele lá chupando se assim, distraído a gente que porra é essa aí, rapaz? Ele tomou o um susto e vazou.
2: Caraca, <risos> meu, tá aí, louco, velho. Se tem uma coisa bizarra. <risos> bizarro, acho ele que foi o ficou... caso mais bizarro de todos.
6: Ainda ele saiu falando assim como era grande.
7: Ele ainda saiu, ele saiu no corredor polonês. Da Não, galera, nossa, todo mundo, todo mundo, ah, todo mundo. Aí, aí que, de homem, pô. Aí, puf, 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 ele
8: correu pra casa". O moleque dava Horihuki com a língua, mano. Com a língua, é. é. Oh, foi mal, <risos> Não na na ver ver que esse moleque Acho que, bizarro, que essa
2: foi, que que é que essa seria foi a história filho, mais nojenta. É a história foi, mais habitual. Eu sou
4: essa foi
0: tosca viu? foi a é... mais ah, é... e tenta de é... porrada rolou
4: tosca é pouco
0: mas voltando, voltando aqui na caralho que eu tô... agora, agora eu, fiquei, eu fiquei abismado mas é, já não, não. eu deixei eu, eu sabia eu deixei essa pro final porque eu sabia que ia trocar para o outro olho... É, esse, essa foi a foto, da, deve ter coisa mais fora pra, a seguir. Aí, não, não, é, não Alex,
8: é só com você, agora só com o Alex, pô. Deixa o Alex contar o resto das histórias
0: é, aí. É, ou isso aí é comentar
7: da treta de porrada, que era várias. uma briga e, e, e o menino lá jogando uma vez, o, o irmão dele, que é, ele não tinha mãe, que criava ele, era o irmão mais velho. E não queria que ele jogasse de jeito nenhum. Aí uma vez ele. O, ele achou que o irmão tinha saído pra trabalhar, aproveitou, bateu uma ficha aí, Alex. Aí eu, Coloquei a ficha que até eu imaginei que ele não tivesse em casa. Eu sei que por azar dele, ironia de destino, ele não... Ele subiu para trabalhar, alguma coisa voltou. Quando ele voltou, que ele passou na frente do, do Felipe Anoma, é que olhou para dentro e tá o irmão dele lá jogando. Ele chegou por trás. E eu vi ele se aproximando, mas não deu nem deu pre, pra ele avisar. Quando eu ia avisar para ele, ele já foi logo colocando a mão na boca, dizendo que eu vou ficar calado. Mas ele tomou um um cachação que ele bateu a cabeça no vidro que por pouco não quebrou e aí foi passo para casa para me Se jogar vídeo jogar fire não sei o que saiu correndo e briga de, de faca. Uma vez eu presenciei uma, mas eu já tava saindo. Aí eu sei que eu adiantei eu logo o passo para casa que rolou uma, uma, uma treta sinistra também. Aqui o bicho pegava mesmo também.
3: É, e, foi assim, e foi assim que o Alex tirou o forte de arma, criança. É, não, aqui. Não,
7: não, aqui era galera, o bicho pegava. teve, Aqui tinha um outro também, nesse não era não, não foi no meu programa, foi no, no que eu frequentava. Que também tinha sinuca, Eu sei que tava. Uhum. Alguém. Tava dois caras jogando sinuca, não sei o que foi que houve, não sei se um robô, não sei o que foi. Eu só vi o cara pegar o taco do sinuca. Picou na a cabeça do cara, velho. Passou. Ah, passou o um dedo da orelha, da, da, da orelha do cara, ele se esquivou, aí bateu no, na, na mesa dizendo quebrou o taco, aí que fechou tudo, fechou o tempo, aí tinha pelo cantinho, assim, tava jogando daqui que 96, pelo cantinho assim, tchau, larguei lá o jogo lá rolando, <risos> nem terminei, a gente foi embora. Ainda bem, Alex. Tô,
4: eu preciso ir quando... para vocês andar, os caras não estavam de jogar, que parece que os caras brigavam eu... mais que jogavam, irmão. É, véio, <risos> não, não,
7: e, e não foi nem a briga da gente, foi a galera que tava jogando sinuca, e pior que eu, não, eu tava, Alex, tava perto de Guentes, velho, já tava no final já, tive não, que é, largar Alex, a porra lá e embora, Foi embora. E
5: aí em Salvador, você é. me levou a jogar no shopping, viu, velho? Não foi nesses lugares loucos aí. Pô, tu país. é doido, mas
4: eu te é levar aqui,
5: eu, eu e, tenho e... mais coragem.
7: Porque a gente é menino e a gente não, não tem noção do perigo, não.
0: Pronto, continua aí, Jair. Você tem alguma história louca desse negócio de treta? É alguém chupando o console de Fliperama também?
4: Não, depois desse relato aí do, do, do Alex, do, do beco sem saída que o, o Diego foi lá e do, do massacre da Serra Elétrica que o Celso contou, meu irmão. Eu acredito que eu acho que eu nunca vi nada de violento em fliperama, não, não para, Não tem comparação. <risos> Não, mas então, na verdade, é, aqui é, é, em Fortaleza, mano, os fliperamas, por que me parece, até o que, os que iam mais pessoas, não é, tinha tanto caso de violência assim, não, mano. Assim, a gente viu os, os moleques lá de rua, lá, cheirando cola, lá, lá dentro, lá mas não coisa
8: assim de briga. Mas de... sem é, se é violência, só na paz e amor, cheirava uma colinha. É,
4: mas... e o pior que os moleques eram... Tipo, 12 anos com um vidrinho de cola na mão e jogava pra caramba, mano. O moleque chegava lá, tipo, pegava uma máquina daquelas, tipo, finalizava a máquina com uma ficha, e saía e ia embora. E a gente ia lá se matando pra, pra jogar. Mas realmente aqui não teve casos tão assim graves como o de vocês. que vocês relataram. Eu não. não cheguei a ver, não.
8: Essa, moleca, tô, essa tá molecada leite copeira né? aí jogando o jogo na Steam, achando que é o fodão, meu irmão?
0: É. E por último aqui O Tranca, viu muita putaria Nesse mundo
6: Mano, depois do outro chupando Manche, eu falo, eu não vi nada, cara é. <risos> Vi nada não, o que eu vi é tudo Santo, cara Caralho não, não tô... Mano, pô Pega o um moleque chupando manche Do Cadillac Dinossauro, é foda, velho Sim. Não, é. Eu não vou dormir à noite, cara. Porra.
0: Eu tô com medo agora, tem que ter animação depois de sair. Tem que fazer alguma coisa.
6: O pior, não, mas o pior de tudo foi o Elder, ele contou, começou a contar a história dele daqui a pouco ele começou a falar: baixinho, baixinho. Eu
0: falei, mano, que
6: ele
2: porra. Chega. É, tipo. Né?
6: É, o, do, o dono do bar era o vizinho, mano. Isso pode ser, cara. Ele falou, eu não vou, não vou citar nomes porque eu não quero problema. É porque o vizinho devia estar assim. Fala meu nome, filha da puta, pra você ver o que acontece. Eu vou
8: citar nomes.
6: Não, eu, eu já vi treta. Assim, o pessoal fala Aqui em São Paulo é foda, né, velho? Tipo, o pessoal fala, periferia, etc. Tinha muita treta e tal. Pô, eu já vi treta em lugar de elite, cara. Teve uma época aqui em São Paulo que tinha as Sports Arcade, que eram fliperamas fodásticos em lugares X, Y, Z. Eu trabalhava na Paulista de Office Boy, cara. Aí eu tinha um. Tinha uns camaradas meu que a gente se conheceu no Flipper, né? Então, de jogar junto, pegou amizade. E tinha uma máquina que a gente jogava que era. A Samurai, aquela Samurai 3D Só que a 2, que a 1 um era um lixo velho Mas a 2 era o Warriors Rage, se eu não me engano Que era Samurai Spirits 2 Mano, aquele jogaço Jogar com o Hanzo naquela máquina Era fodacho E aí eu, eu passei lá na Sports Arcade Tava um dos camaradas, ele tinha acabado De começar a jogar, ele falou Agora eu vou terminar, foi um nego lá Desafiou ele Aí eu falei, ah mano, de boa Ganhou do cara, o cara foi e desafiou de novo Ah, ganhando o cara, quando o cara desafiou a terceira vez eu saí fora, falei, vou fazer meus trampos, depois eu volto quando eu voltei mano, ele tava com umas 30 vitórias já e o cara desafiando ele, eu falei, nossa mano, o cara tá cagando dinheiro, velho, tá desafiando uma vez atrás da outra e tal aí eu cheguei no cara e falei, ô mano, você não cansa de jogar não ah, essas bichonas aí que não sabem jogar, tão querendo o quê ele terminou de falar isso, o cara começou a socar ele, mano dentro da Sports Arcade, que eu falei o que, mano? E ele tava, ele e mais dois caras colaram os três no, no doidinho lá, e eu falei, eu nem vou ajudar eu vou sair fora, ó vazei, mano que 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 é depois sobra pra mim Esqueci. Ai, ai, o mano, vai mano, e ainda na Paulista aquilo lá pra baixar a polícia era um, dois mano, saí fora um, dois, aí eu nunca mais vi o cara eu não sei se ele tá vivo se ele foi pra
8: cadeia, Pra caber. você ver Eu não ver sei, como é que... se, ele... Eu não sei se ele ficou
6: chupando um manche. Não sei nada.
8: <risos> pra, vo... pra você ver como é que as nossas mães estavam erradas, né? O pterograma é muito seguro. A gente não muito.
0: Muito,
6: muito, é muito É, é. 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 seguro é. demais, é. velho. E vou falar
0: Nossa, Celso. Celso? Sim. Você tá vivo aí ainda? Celso, Outro. Eu tô ouvindo
8: aí. Coisa do Manjo ah, Celso, de o Salso é. de Maranhão, aqui Eu tô vendo aqui Não, no, no nunca chat. vi essas,
1: essas idiotice aí, então. De, os <risos> negócios de cara. Tinha bêbado nos flippers que eu ia, mas o máximo que os caras faziam, ou eles ficavam bravos porque a gente estava jogando fazendo muito barulho, ou uns bêbados da hora falavam, ô, oh, vou pagar umas fichas que você parece meu filho. Eu, Opa, paga aí, tio, paga aí. Aí, dono do bar, aí o dono do bar ficava, puto, ô, oh, para de ficar zoando o cara aí. O cara, não, o cara é meu filho, pô, vou pagar as fichas pra isso. ele. Pagava até Coca-Cola. Ah, Gente, ô, oh, tio, dá uma Coca, uma pururuca. Eu tomava puru, uma vez comi pururuca com Coca-Cola, velho, no bar, da hora. Mas fala... Ah, é, ah, que é isso aí. É, eu. eu faço eu, eu só, eu tô com comida com da
3: mesmo.
0: Assim. eu tô vendo aqui no, no chat do... do do Mega Cash, que história essa que você foi quase confundido com o um cara que ia
1: ser morto no fliperama? Ah, eu contei no último, no, na semana passada. Foi? Que eu fui no fliperama. Sim, eu, eu contei que eu fui no fliperama, o pessoal estava falando do uhum. também. também Teve uma ah. vez que eu fui no, no fliperama na casa de um amigo meu no Parque Brisso, que estava comigo, o Marcos, e quando eu fui na casa dele, na frente da casa dele tinha um bar, então a gente jogava aquele jogo... É, caralho, eu fiz até o gameplay deles. É, ah, Gangs Wars. Eu fiz lá, eu jogava Gangs Wars com ele. Depois a gente subia na Avenida Nossa Senhora das Mercedes, onde tinha um fliperama maior. E o detalhe, né, que vocês falaram é que tinha pingus. pinguço tinha no bar, não no fliperama. O fliperama era só molecada 100%. Então quando a gente tava subindo a rua, porque São Paulo é tudo ladeira, né? Aqui é ladeira pra tudo que é lá, não tem linha reta aqui não, mano. A linha reta é na avenida só, e olha lá. E a gente foi pra, subindo pra, pra ir pro fliperama da avenida, que era maior, era um, não era bar, não né, era butiquim, quando a gente tava subindo chegou um cara e falou, ô oh, mano, você é tal cara? Não lembro o nome que ele falou, você, você é tal cara? falei, não, sou o Celso e tal. Ele, puta, mano, a gente ia te matar ali, velho Tinha uns quatro caras na <risos> esquina, assim Pô, a gente ia te matar A gente pensou que você, a gente pensou que 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 beleza, você era um cara <risos> A gente pensou que você era um cara Porque eu era, eu, eu tinha o quê? 14 anos Eu já tinha um metro e setenta e Então era alto Então os caras falaram, não, que a gente confundiu você com, com um maluco que tava fugido aqui do bairro E os caras eram bandidos era, era um cara que tinha roubado Pelo que o, o meu amigo falou depois Um cara lá tinha roubado dentro do bairro Aí os bandidos lá falaram, ó, oh, sai fora e nunca mais volta aqui. Se você voltar, você tá morto. Porque ele roubou dentro do bairro, roubou no lugar onde oh. os caras moram. Aí quando eu passei lá, os caras confundiram com ele. Aí falaram, oh, ainda bem que... o cara falou, puta, ainda bem que eu te perguntei, mano, que a gente ia te passar fogo ali na esquina ali. A gente ia te oh, matar nossa, já. Aí eu falei assim, aí na hora é eu fui jogar assim. flipeirama, mas depois eu pensei, falei, caralho, mano, podia estar tá morto agora. <risos> é. Podia ter dado <risos> um game over total caralho. na parada. É, você, você, você é o
2: Fulano, não, sou o seu, pô, a gente ia te matar ali, velho. É, o cara falou sim, falou <risos> como
3: <risos> se fosse uma coisa normal, falou como aí, se fosse uma é. coisa mano, aí, como é que é teu nome? Como é que é teu nome, mano?
1: É sim, cara, não o, é. O, é. Tranca, o tranca que é, mora aqui em São Paulo eu já levei ele na filha das Mercedes lá na casa da sogra dele não sei se ele conhece o Parque Bristol se ele conhece, ele sabe que o negócio lá ele caiu o tranco ou não, tá aí? Parque Bristo é tenso, velho. É, ó, imagina 20 anos atrás, Tranca, como que era? Porque tava é, começando devia... as invasões lá, velho. Tava começando as invasões lá no Parque Bristo, <risos> 20 anos atrás. Hoje é invadido, lá já é normal. Mas 20 é anos lá. atrás, os caras estão invadindo lá. Só tinha mato, vocês imaginam, esse lugar era mato. Divisa com um tabuão lá, ó, divisa com diadema. Só mato, os caras invadiram tudo lá, velho. Então era tenso. E o bagulho do Isso petróleo... Aí agora curioso, conta aí. O negócio do Petrolinho que o pessoal tava falando foi o seguinte: lá na, lá perto da minha casa de veraneio, na rua onde onde meu pai tem uma casa de veraneio, né, minha família tem uma casa de veraneio, na rua Flórida, na Praia Grande, né, no Jardim Real, na mesa, nessa mesma rua tinha uma, tem uma sorveteria que até hoje está lá, a sorveteria da Dona Orádia. Ela chamou Orádia e é, acho que é a Avante o nome da da marca do sorvete. E ela tinha colocado algumas máquinas. Eu lembro que tinha Tartaruga Ninja, Street Fighter 2. E numa ocasião eles colocaram o Ghost Ghosts and Ghosts do Mega Drive. Tinha um Mega Drive dentro da máquina. E tinha o Ghosts in Ghosts que eu joguei, joguei. Por isso que eu domino esse jogo. Eu salvei ele em 20 minutos facinho. Que eu ia lá todo dia, jogava uma, duas fichas todo dia. Decorei o jogo do início ao fim. Então, teve um dia à noite, fui eu. É, um amigo meu, o André, que a gente chamava de Choquito porque o cara era branco e tava cheio de espinha na cara, então ele parecia um Pô, Choquito <risos> explodido. e tinha o Cássio que era um cara que morava na praia, ele era caiçara. então, o detalhe, eu antiga, antes disso, eu era muito zoado lá na praia quando eu peguei a amizade com esses caiçara, o povo de lá, ninguém mais chegava em mim eu era intocável, tá ligado? Antes disso, os caras chegavam, é, vai tomar o socorro, tinha ficar quieto. Quando eu conheci esse Cássio, acabou meus problemas, ninguém mais mexia comigo. Aí eu falava, vou, vou lá com o Cássio o Fliperama, de boas, né? Aí tava o Cássio, o André e eu. Eu tava jogando gols em gols. E aí, de repente, né, eu tenho que falar o um detalhe. Na frente desse, dessa sorveteria tem uma colônia de férias do município de São Paulo, onde vários é, pessoas que, que trabalham na prefeitura de São Paulo vêm passar férias. Uhum. E aí, beleza. aí a gente, eu tô lá jogando todo concentrado e, pô, vocês sabem, não é um jogo que você pode ficar é, distraído que você morre de repente uhum. chegou, um, chegou um menininho tipo de, sei lá seis anos, cinco anos nem alcançava o controle veio na minha frente assim, pegando no controle e aí eu, sai fora moleque, você é louco e aí do lado de fora, tomando sorvete, tinha uns 30 negão, 30 não é exagero mesmo, mas tinha uns 10 negão, mas negão, Nossa mas negão senhora. negão gigante. E o, ne- o, e o menininho também era negro, só que mano, os caras chegou, ô oh, mano, não faz assim com o petrolinho não, mano, deixa ele jogar aí, deixa ele jogar, <risos> é só uma bicha mano, você é louco? Eu não mano, joga aqui não, mas os caras, pô que isso, aí o meu amigo Cássio, eu vi ele tremendo. Porque quando ele viu que tinha 10 negão, e os negão não era negão, assim, normal. Era aqueles negão, tipo, pagodeiro, que é 2 metros de lado e 2 metros de altura. O cara é gigante, com os braços, parecia umas pernas. Aí ele tremeu, <risos> eu falei assim, mano... Aí eu falei, Cássio, e aí ele falou, vamos embora, velho, sai fora. Larguei a ficha lá, porque é a, minha tática, a minha tática foi sempre essa. Quando o bicho ia pegar pro meu lado, eu saía fora. E quando eu vi o cara pegando, p- piscando... E o meu outro amigo nem falou nada, ele ficou paralisado. A gente largou lá a ficha foi a gente foi embora. né Aí o caso falou, não, que eu vou juntar uma galera, vou chamar os caras, ninguém vai me tratar assim, não. Só que ele não conseguiu chamar ninguém. E por causa de uma ficha também arrumar treta. Depois eu falei, ah, mano, foda-se, é uma ficha, tá ligado? Aí ele, não, que ele ficou fodido, porque ele mora lá. Imagina, um cara que é local, vem os caras de São Paulo querer zoar no, aonde ele mora, é treta na certa. Só que não aconteceu nada. Só que depois, eu voltei no outro dia... Eu voltei no outro dia, eu até não contei, eu fiz um texto uma vez, mas quando eu voltei no outro dia eu vi que os caras estavam na colônia, e os caras estavam de boa, os caras devem ter dado risada, os caras não me ameaçou ninguém ameaçou assim, mas só dos negão falar, eu pisquei, tá ligado? Eu falei, mano, os caras vão matar a gente, tá ligado? eu pensei que os caras iam espancar eu e meus amigos, então a gente saiu fora e os cara vai, e o pior de tudo mano, os caras chamando o molequinho de Petrolinho e aí Petrolinho, joga aí, joga aí e eu, mano, hoje, é, hoje relembrando é engraçado mas eu acho que os caras realmente eles não ameaçaram mas a gente ficou com medo, porque era muita gente e como eu falo a maioria das tretas, eu até falo eu nos fliperamas que eu ia se chegava alguém, eu estou jogando, alguém entrava na minha frente e tomar, porque os caras tomavam fichas, o cara simplesmente empurrava você e pegava o bagulho. Se o cara era o dobro do seu tamanho, você saía fora. Você não ia ficar lá pra tomar um pau. Se você era muito folgado e quisesse arrumar confusão, era na certa que você ia apanhar. Porque esses caras aí também nunca andavam sozinhos. A minha tática no fliperama era a seguinte: eu ia lá, comprava três fichas. Aí se já vinha os moleques, ô, me dá uma ficha aí, eu dava, tô aí. Joga aí, os caras faziam o quê? Esses moleques eram espertos. Eles faziam a ficha render. Se eles iam jogar Street Fighter, cada um jogava um round. Aí os caras falaram, perde isso aí pra render mais. Os caras perdiam um round de propósito. Pra todo mundo jogar três vezes, entendeu? Os caras ter três rounds. Pra ter um round, um round que perdeu, um round decisivo. Os caras faziam isso de propósito. Então os moleques faziam render a ficha. E Nunca eu lembro... Vi uma... Isso, bizarro, hein? E uma vez eu... uma vez eu fui num fliperama Oxi. lá daqui da... da gente, o de Moura comprei três fichas, chegou um, dois, moleque, falou, ô, oh, mano, dá uma ficha aí, dá uma ficha aí. Falei, ó, oh, tá aqui, ó, toma uma ficha aí, joga, os caras, pô, mano, você é mó legal, você é mó legal, alemão, firmeza. Aí os caras foram jogar lá, terminei, falei, ó oh, falou aí, falou aí, pessoal, os caras, oh, valeu, eu vi que tinha mais quatro com eles, e era moleque menor do que eu, mas seis moleque, eles te davam um pau, e que nem o Diego, né, o, o Helder também falou, os caras, geralmente, os caras que tretavam, eles não tretavam dentro do flipper, por quê? Porque se começasse uma treta, a maioria dos flippers assim, se tivesse uma treta entre dois caras, os caras que vendiam ficha ou o dono jogavam você pra fora. Então o que, que os caras faziam? Os caras esperavam o cara terminar e davam um pau lá fora. Não é verdade. Porque eu já ficava esperto. Então eu fazia o quê? Eu dava a ficha, cumprimentava os caras. Quando eu chegava no outro dia, eu vi os moleque fala E aí, mano, beleza? Quer uma ficha aí? Tá com ficha aí? Aí os caras, não, não, tô de boas, tô de boas. E eu comecei a ter proteção desses moleque. Porque uma vez um cara tentou tirar, me tirar da máquina, eu falei, pô, mano, que isso, mano, tô aqui sempre, vai fazer isso mesmo? Aí veio os moleques, vai, maluco, você é louco, mano, é o alemão, deixa o alemão jogar aí, cara. Sai fora, mano, e vaza, hein, vaza, hein. E os caras era menor do que o cara, mas empunha, porque você sabe, né, era seis, você não sabe com quem tava mexendo. Né? Então eu, eu comecei a ganhar umas amizades assim no fliperama, eu pagava uma ficha, trocava uma ideia, cumprimentava os caras, porque se você for ver, a molecada ela só queria jogar, esse negócio de treta mesmo aí, tinha, só que, que nem o Diego fez a brincadeira lá, ah, que era, o fliperama era perigoso, velho, eu nunca briguei, né? já me ameaçaram, eu saí fora, saí fora, eu fazia o quê? Quando eu, eu via cara lá dentro do fliperama, eu não ia, eu ia em outro horário. Eu era desocupado, eu tinha 13 anos, cara. Quando você tem 13 anos, você é desocupado. Você pode ir em outros horários, entendeu? Se vocês não podiam sair de casa, aí o problema é de vocês, entendeu? Eu tinha liberdade pra sair de casa com 14 anos. Uma certa liberdade, né? Então, porra, eu nunca participei de briga, nunca briguei, nunca dei porrada em ninguém. Me tiraram da máquina? Tiraram. Eu já tirei cara da máquina também. Eu fui lá e empurrei o cara. Falei, sai fora, mano. E fui jogar eu. Mas, sabe, nunca tive treta, porrada. Eu comigo, eu vi os outros, mas é como eu falo, essa negócio de treta de dois caras que estão jogando na máquina, lá o dono ia lá e jogava os caras para fora, aí os caras brigavam lá fora até o cara falava assim, ó, oh, não quero briga aqui dentro, os caras iam brigar lá na rua então eu ficava cagando e andando né, eu tava um pouco me lixando com isso, queria jogar, mano que nem quando o Diego falou de negócio de pedofilia, mano, mesmo se tivesse, o meu negócio era jogo, se o cara falasse, assim, ô, oh, não sei o que, pega no meu pau, sai fora, eu quero jogar, sai fora, eu já ia jogar lá, pau lá,
4: no mancho.
1: É, porque isso aí com certeza deve ter tido, né, cara, alguém que chegava e falava assim, ô, oh, te dou, isso aí na praia mesmo, tinha uns moleque que falavam que tinha um margarido, que era um velho bichona, que os caras ia lá, comia ele, o cara chupava o pau dos moleques, ah, ele dava uma grana pros caras jogar videogame, é, compravam... Então, é exatamente, exatamente isso que você tá isso falando, tinha. Que,
2: acontecia, que acontecia nessa cidade então, aqui isso, também. Que eu isso, falar, tinha, agora, isso, isso tinha, eu, isso eu, tinha, mas vai que isso,
1: isso, isso tinha, mas eu não Viado, ia sempre lá, eu queria lá, velho, eu queria jogar com o dinheiro que eu tinha, foda-se, eu não queria saber de chupar pau de ninguém, eu queria jogar, <risos> mano. E se os outros estavam chupando, deixando o outro chupar o pau do cara, que cara, Eu não tava nem aí. Eu só queria saber Caralho, que tinha meu jogo lá, ir pro fliperama. Que rolava, os caras lá fazia os esquemas deles pra conseguir ficha. Eu não, eu, minha mãe me dava o dinheiro do sorvete, eu ia lá e gastava na ficha. Caralho. o moleque cara. tava chupando, deixando o velho chupar o pau deles, era problema deles, mano. É simples, entendeu?
8: Caraca, baixou o nível, baixou o nível
3: não viu é, é nada é realidade é, no, no, no é, você vamos...
1: está
0: falando,
3: é, tá falando de criança pode falar Daniel cê...
0: não não pode continuar Daniel.
3: É, esse negócio de criança o Bruno citou eu estava conversando com o Bruno antes ele citou um bairro que um bairro não né uma superposta que tem aqui no, 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 em volta redonda que chama Buraco Quente Buraco Quente e lá no buraco quente tinha fliperama lá. O Bruno lembra disso. Não sei se o Bruno já chegou ir lá, mas eu, eu já. Eu cheguei fui. nos
2: fliperama As histórias que eu ouço, que até hoje, de vez em quando, uma ou outro do buraco quente era mais perto da linha de trem ali, do, do pessoal que morava aos arredores. É, perto Bras... da linha de ali, trem. Ali, nossa, ali era. É. Porque na, na, perto de uma passarela, da linha de trem, acontecia coisa do arco da velha, mas não cheguei a saber que tinha fliperama lá, não.
3: O meu bairro era encostado no buraco quente, pra você ter uma noção. Sim, eu lembro sim, que é. lá. Essa molecadinha aí que, o, que o, o Celso falou, tinha. E lá o molecadinho, se você perguntasse o nome do moleque, falou: como é que é o seu nome, moleque? O moleque só faltava falar assim: Legião. Era Legião, velho. <risos> você bater de frente com um moleque desse, velho. Você bater de frente com um trem da linha, entendeu? Então, ah, você meu... tinha que deixar. Os moleques entravam lá, cara. Cê, e você chegava. E aí, baixinho, meu, qual é, maluco? Qual
2: é, a tua? é, é, é isso mesmo,
3: cara? Eu você aí, velho. Tu vai jogar quanto tempo aí? Pô, aquele. aquele Ai, porto pô, tô Deus tipo Deus aí, humano aí é?
2: não, ó, lá, pô, tu tinha filmando aí, Não, o quê? Pô, você chegava cara, lá. O buraco quente é jogando, que é um curtiço, tá ligado? É meio que uma mini favela, assim, vamos dizer. Do pessoal é, do é, em torno da linha de trem. E era é zoado, cara. Eu não sei hoje não. como é que tá, né? Se é, ainda, ainda é zoado. Rapaz, então, eu lembro nossa.
3: que eu cheguei lá, eu vi o pessoal falando neo-português, cara. Qual é, maluco? Te falar pra você aí, velho. Tu tá demorando pra caraca, velho. Perde aí, maluco. É que Perde é que a galera quer <risos> é jogar. Perde é que, que a galera quer é jogar. É, oh, sem brincadeira, você ficava bolado aí, maluco. Vai perder pro chefão, não? Porque na época, no, no Street Fighter que tinha lá, o bison era uma sacanagem tremenda que colocaram um nível tão bizarro que o bison não tonteava, ele só passava a mão no olho e te matava. Aquilo é um absurdo. Eu botava o o nível do flipper, nível, por favor, não aperte, porque eu lembro que eu ia jogar lá, porque não tinha mais Street Fighter. E lá você tinha soco fraco, soco forte e soco médio. A máquina desse flipper era super soco, soco muito, muito forte, por favor, não aperte esse botão. você não conseguia zerar a máquina. Os moleques lá, cara, tomando ponta. Os moleques, povoado, empesteando aquele lugar. Nossa, dá pra sentir o cheiro. Só de falar. Galera, fala aí, Daniel. Fala aí, que eu não quero Bom, lembrar disso mais, não. Isso é muito legal. É... Isso é, é um
0: de <risos> muitos assuntos que a gente tem no, no, no caso de história de fliperama, né? Que a gente tá notando que os fliperamas em si são uma máfia. Que você tem que comprar entrada pra ficar naquele meio. E por falar no meio de fliperama ainda, eu pergunto pra vocês. Alguém via mulher Criança, garota, jogando nos fliperamas?
2: Ah, raro. raro. Só em
0: Shopping Center e olhe
2: lá. Só shopping, só shopping. Não, não é oh, lugar pra oh, mulher, não, velho. Já oh, 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 as únicas oh, mulheres oh. que eu vi em fliperama, ah, pelo menos aqui onde que eu moro, as únicas mulheres que eu vi em fliperama são as mais vagabundas. E tudo adulta já, né? As vagabundonas <risos> não, mas é as, as vagabundas mesmo. mesmo. Tá ligado? Mulher da Sim, e é raro, e é raro, velho. É, é, mas você é nunca,
0: viu, nunca viu uma moça que, é, adolescente, uma mulher chupando é, de la. Cadillac... 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 Você
3: imagina bem a cena. Não, você. Ó, oh, galera, brincadeira para. Você já imagina a cena? O Alex chegando lá no, no, lá no estabelecimento, E tá lá a máquina. O moleque lambendo. Moleque
2: lambendo.
3: que
4: gostoso! Eu não vou te cortar.
7: Quando eu me lembro, eu fico triste. Eu fico, 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 fico <risos> <uma> <risos> deprimente.
5: Eu tinha uma. Vai lá, Marcelo. Eu tinha uma amiga aqui no colégio que ela curtia o Era a única louca que ela curtia, que era a aí. Ela gostava muito de jogar Street Fighter. Mas assim, eu vi várias garotas do Superama. Não, nunca vi, não.
8: Eu não lembro de nenhuma,
0: sinceramente. É, nenhuma. é que. A gente sabe assim que na verdade né o videogame em si, naquela década de 80 e 90 até recentemente, ainda era um estereótipo de brinca- de brincadeira de menino, né? Só é, agora né? que passou a mulherada jogar, né? Antigamente era basicamente menino jogando.
7: Mulher eu também não lembro dos peperamas aqui no que eu tinha mesmo não via, mas tinha né, assim nos lugares mais barra pesado tinha aquelas como qual é como é, o como o Bruno falou, as mais baixas que tinham jogando. Agora, menino era normal, tipo esse. De, de
3: meu amor. Oi, meu amor. Era é só isso. Tá Agora,
7: menino tinha muito, tipo o chupador de lavaca
0: E continuando aqui, é... o chupador de alavanca. Rapaz, eu, depois, ó, depois eu quero um texto lavrado <risos> tá pra colocar na <risos> comunidade Mega Drive. Vale a pena um texto desse no site. Eu vou ver se eu lembro dos detalhes. É difícil
5: continuar o depois dessa. É difícil Ei, Diego,
0: seu microfone tá muito baixo agora. Seu Ele microfone tá, um tá
2: oscilando, cara. Tá oscilando estéreo de um lado pro outro. Não sei o que tá acontecendo aí. Cara. Tá de um lado, é.
8: Foi mal, porque agora. Como é que tá agora? Tá um pouquinho mais alto. Tá do lado da esquerdo. Mesmo. Tá do lado. É, mas só
0: de só. Continuando, é, tem outra pergunta aqui que eu peguei do pessoal da, do chat. Pô, tá né? Não, não, nada, mano. Pronto. Ah, tá alto agora, só não tá só do lado esquerdo ainda. <risos> Celso, o que aqui, tá tocando a música. Pronto. Não, Celso.
1: rapidão, ó. Eu, pelo menos em São Paulo, nos superamas que eu ia quando era moleque, não tinha nada. Mas quando eu descia pra praia, né, quando tinha veraneio lá, o pessoal ia pra faz férias e tal, aí você via mulheres no fliperama, garotas e tal, porque pelo menos nos fliperamas da Baixada, era um pouco mais a pessoa vai visitar, como vai é, turismo, então os fliperamas não eram, era até meio carregado, mas mais à noite, mas durante o dia e tarde, você via algumas meninas jogando sim, uhum. não muitas, né, mas eu lembro de algumas que iam e... jogar sim, mas agora em São Paulo mesmo, centro, onde os office boys iam, aí você não via mesmo. E era qual mais é o de... de veraneio
0: E qual era é o estilo de jogo
1: que ela jogava mais, sabe dizer? Só... Ah, Sim, cara, mano. uma vez eu tomei um couro de uma mina No King of Fighters 94, mano Ela, ela com o time da, do, do, das mina lá E eu pegava o time do Art of Fight a mina jogava bem pra caralho, velho oh. Isso lá na Baixada
8: Vou perder pra menina lá no Rio era vergonha, cara
1: Não é nada, a mina sabia jogar, mano Todo mundo caralho. falou, caralho Aí foi um outro maluco lá, falou, não, essa mina é fraca Foi lá tomou um couro também Então vai lá, <risos> mano mas lá não, mas ela jogava bem, tanto que o especial da King, no 94, tira qualquer coisa, velho, atravessa a magia e pega você no pulo, pega de qualquer lado, ela pegou a King, mano. Quando caiu o terceiro personagem, ela deixava sempre a King por último. Ela dominava a luta a partir dali. Se chegasse lá, né, que a Mai também era bem apelona. A Mai sempre foi top tier em todos os jogos, então não tem nem o que falar, era um time forte. E já aí você já viu o Minna?
4: Não, não vi, cara. Infelizmente, como eu te falei, eu cheguei a ver mulher jogando em shopping. E às vezes nem, nem tava jogando, tava mais acompanhando, assim, o irmão, o filho, sei lá. Mas mulher jogando, assim, dando o gás mesmo no fliperama, nunca vi, não. Nas máquinas do centro da cidade e da periferia não tinha nenhuma. E, no, e do shopping center era isso, eu era, eu era mãe ou era irmã de um moleque lá que ele
0: acompanhava, alguma coisa assim. É, aqui no caso, realmente que eu sou aqui de Fortaleza também, junto com o Jair. É, eu nunca cheguei a ver também muita moça decente jogando fliperama. Mas aqui uma pergunta para o pessoal que é violento em fliperama: quem aí já quebrou um calço da máquina? E tanto forçar o joystick de Flipperdam, Hadouken, Shoryuken:
2: quem aqui já quebrou? Aqui, eu, eu não, mas aqui direto no bairro, aqui direto, fliperama com calço quebrado, direto.
3: Ah, cara, aqui onde eu jogava sempre tava fora de nível. Tinha que jogar com o pé, com a cabeça dobrada.
2: É, você fazia um comando, a máquina balançava, para um lado e para o outro, a pessoa colocava uns calços lá, uns pedaços de madeira lá e resolvia lá. Mas sempre, cara, sempre tinha uma máquina ou outra é, desnivelada, é, direto. Eu, eu eu
7: assim, eu nunca quebrei, nunca danifiquei a máquina, nunca virei, mas no que eu tinha lá, o cara conseguiu a façanha de quebrar a alavanca dando a vadora ali do e o pedaço voou na cabeça do colega, que estava jogando aos 3 metros de distância. Passou raspando. É. essa foi o fato, assim, que eu nunca vi aquele, aquele acrílico, aquele plástico da, da alavanca, é um plástico muito resistente, porque eu nunca imaginei que alguém conseguir quebrar no meio. Eu aquilo ali,
5: que... quebra a máquina, não. Eu, no hum. máximo que eu quebrar em máquina, assim, foi botão botão, enganchar e tal, agora quebrar a máquina, virar a máquina, essas coisas eu nunca vi não. Só eu também não, esse foi o, o único cara que eu vi que é, quebrar o pedaço. Que é mas eu não, tinha nada, não tinha carro, mas dava <risos> pico, parava, né? Mas é. uma máquina mesmo assim, com controle e botão, só o máximo que eu vi era afundar os botões, agora quebrar mesmo eu nunca vi não. Só aí na Bahia que o povo tudo vai com o Celso lá, que é cara que de <risos> <surgito>
7: o cara, Nossa, o cara conseguiu quebrar Dona Voadora Liu Kang, ele ainda olhou pra minha cara E falou, é, eu olhei assim pra cara dele Aí ele olhou pra mim e falou É, véi, quebrou eu, é eu só falei, Vai pagar, é. né, mano Vai pagar, né eu não porque... vai pagar. Eu, O cara foi embora, também é no, o cara O dono do Super do, do, do não me cobrou nada eu falei, ah, o cara quebrou aí Ele, Porra, é, como é que foi Aí ele só foi me perguntar, como foi o cara quebrou aqui? ele Foi da Voadora Liu Kang
0: Pro lado, contorno, para o lado, para o lado e, contrário e Digão, tu já viu aí alguém quebrando, você já quebrou?
8: Não, eu acho que não tinha nada pior do que chegar no, no fliperama e encontrar a, os botões quebrados, né? Não sei se você acontecia muito com vocês assim. Eu lembro então, que na botão, época. Botão, não,
2: mas o comando.
8: Putz. É, então, não, o botão acontecia direto. Era muito. Tipo, era broxante. Você chegava lá pra poder jogar e tava. Ou então os caras que trabalhavam na técnica da. Da, da máquina, invertiam os controles. Não sei se vocês lembram da época de The King direto of Fighters. isso era a pior coisa, mas eu lembro uma época que quebrava direto assim, pelo menos os controles, era na época daquele Street Fighter 2,5 ou Street Fighter de rodoviária. aquele ah, Porque aquele lá, meu irmão, abriu, abriu a porteira pra qualquer um jogar Street Fighter, né? Aí, o que acontece? Porque a galera ficava jogando com o Guile pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, os caras ficavam... Fazendo, metendo a porrada no, nos controles e não dava. Não dava era, uma, era toda semana, tinha que estar o cara lá, o dono do Flipper lá, os caras que eram encarregados lá tinham que estar consertando, porque aquele Street Fighter de rodoviária quebrou muito o botão, cara. Os caras achavam, acho que apertando mais forte, acho que saia é mais forte a magia, alguma coisa assim, mesmo. mas. É, isso aí
1: é que... as teorias da época, né? O pessoal é, viajando.
8: É, e isso mas... são aí. Tu já chegou
1: então, a violento? Não, eu nunca que quebrei né? uma máquina, porque, como eu falei, né, nos fliperamas que eu frequentava, eu vi uns caras uma vez, acho que bateram na máquina e o dono tirou o cara do fliperama, né, porque bater na máquina, quando você batia ficava batendo na máquina, os caras também não gostavam também, porque isso danificava o próprio mecanismo lá onde a ficha batia e dava o crédito, uhum. então quando os caras te pegavam batendo na máquina lá, o bicho também pegava isso na praia eu vi os caras lá apanhando também por causa disso aí, batendo na máquina, porque o que acontece? Até o cara falava assim, se a ficha travar, você me chama, porque o cara tinha a chave, o cara abria, tirava, o cara via se tinha realmente a ficha, e aí ele dava o crédito pra você, entendeu? Então, depois que eu vi umas tretinhas assim, eu parei, mas... É, eu nunca quebrei, nunca vi ninguém quebrando o alavanca, isso era uma coisa. O cara tinha que ser um cavalo, tinha que estar, o cara tinha que bater com o pé, tá ligado, para quebrar uma alavanca, ô. Quem é que esse aí, Vai ser quê, mano. Eu isso eu aí é vi, eu ridículo, vi. mano. O cara eu retardado, vi. o cara, comando o cara... O comando nunca mais, direto aqui na. O cara não. Na, é, o cara não de devia... Nunca vi
2: ninguém quebrar, mas chegar e encontrar o comando quebrado já no, no meu bairro lá acontecer direto,
1: de comando tá falhando o botão. Isso já, isso eu já peguei. Mas arrancar o manche, pô, eu tenho uma máquina aqui, mano. Aquela é em emparafusado, soldado. Tem uma bola ali que onde fica preso. Porra, mas, mano, ele mano, o Celso, ele não cara rancou na máquina e chutou assim com, a, com o pé com, com o calcanhar. É, te... preta, te... moral, Celso, né?
7: Celso, ele não chegou a quebrar assim. Ele não arrancou a alavanca, ele quebrou a parte do plástico.
1: Ah bolinha, no... ah, bolinha, ah, bolinha você não, girava não, que saía.
7: Não, não era de bolinha, não. Aquelas que tem o. era de metade guta, é. plástico e tinha só uma parte do metal, sabe? Não, não ah, era o que era uma bolinha. Era vagabundo, era era vagabundo.
1: Mas ele eu partiu, não. Ele partiu aquilo, ele partiu a parte ah, de plástico Mas dali. ali aquilo era vagabundo, mas aquelas quebrar um manche, isso aí eu nunca vi, isso é praticamente impossível. Mas então, é, eu nunca vi ninguém quebrando um bagulho desse. Eu vi os caras tirando a bolinha do, do, do controle e indo embora. E os caras do Flipper ficavam louco. O cara, porque girava, o cara girava aquela bolinha, saía e o cara pulando o bolso e ia embora. Uma recordação do Fliperama. Eu falei, o, você é louco, mano. Vai, vai cagar o pau. E o que o Diego falou, eu encontrei muitas vezes. Botão que tá falando, uma vez mesmo, eu fui jogar fliper, fliperama num, num Bart, um Adobe Dragon. Eu sempre fui apaixonado por Adobe Dragon. Coloquei a ficha, fui jogar, tinha três botões. Aí eu falei, pô, beleza. Fui apertar soco, chute, beleza. Fui apertar pulo, não pulava. Aí quando você chegar na segunda fase, não tem como você passar. Porque você tem que subir pulando numas caixas, umas madeira. Aí eu falei pro cara, mano, não tá falhando, tá falhando o botão. Não, não é assim mesmo. esse sí me é assim o rabo. Você não sabe que não tem que ter o pulo aqui, carai, Não, ninguém reclama. Eu falei, então, ninguém reclama que é bando de idiota, não sabe que jogo que é. Tá errado, precisa de um botão aqui, tá falhando, tá falhando, mano, ó. Tô apertando e não dá nada. Não, não, esse jogo é, dois, é só dois, é só que chute. Falei, mano, tá bom. Eu fui lá, tive que me jogar no buraco e ir embora. E não não, teve, não tem como ir. Logo no começo da segunda fase tem um buraco e os bagulho que você sobe. Aí eu falei, ah, vai tomar no cu. E o detalhe, ah, o botão bom, de acrílico. O Desculpa, bom é que as fichas eram da Taito. Então, isso, é, eu não sei se vocês lembram, isso é uma coisa que tem que, tem que ser falada. Tinha as fichas da Hawaii, Taito, tinha umas outras um pouco maiores. E o bacana era o seguinte, dependendo da, do tipo de máquina, a ficha, se você comprava em um bar, você podia jogar num arcade de outro lugar, porque era o mesmo tipo de ficha. Então eu peguei, essa, eu falei, a ficha Taito, falei, foda-se, lá perto da minha escola tem um Fliperama que é Taito. E eu botava assistindo, fichas no bolso, fui embora, que eu tinha comprado três aí eu joguei, uma eu perdi na máquina mas eu fiquei com duas, eu fui jogar no fliperama isso é uma coisa que ninguém lembra também das fichas que as fichas tinham modelos tinha até aquele não use drogas tinha na ficha escrito não use drogas e você podia usar em outras máquinas, né? tanto que o dono do flipper nem se importava tanto com isso porque querendo ou não, a ficha era um valor que ele recebia lá do dono das máquinas, pela quantidade de fichas o cara recebia um, um valor x ali, uma cotação então não interessa quantas fichas tinham lá e de onde você tinha comprado. Isso é um oh, de botão
2: interessante. Eu não sei se vocês eram a mesma coisa que eu, que eu cheguei a ver por aqui, mas com botão, é, já vi botão, botão falhando, já encontrei alguns, era mais raro. Geralmente eu via mais o um manche falhando do que o, o, o botão. Nunca vi nenhuma máquina depredada, já encontrei algumas vezes manches soltos, completamente soltos, tipo, não arrancados, mas soltos, assim, bambos. Você aperta, não, não, não tem resistência, tipo, como se não tivesse a mola... É, como se estivessem soltos mesmo lá, acho que disparafusados, alguma coisa do tipo, que eles não fazem mais comando. E botões, geralmente, falhando, eu via botões de nylon, que é o, aqueles que tem uma curvinha no centro, assim. Botão de acrílico, geralmente, era mais difícil de eu ver com problema. Mas botão de nylon para agarrar é o inferno, cara. Não sei se vocês sabem aí, tem a diferença, né? Botão de nylon, ele tem uma curvinha nele, assim. Né, no, no, no formato dele tem uma curvinha pra dentro assim, uma leve curva pra dentro e o botão de acrílico ele é reto eles são, são botões retos e com uma pequena transparência né? já o botão, o botão de nylon ele é uma cor é, totalmente fechada é uma cor sólida assim. os botões de nylon eram era uma desgraça pra agarrar velho se apertar o botão, o botão não subir de novo e os botões de acrílico geralmente de vez em quando falhavam é, e o cara ia lá refazer uma solda ou outra lá e consertava rápido então, geralmente, botões era raro eu ver falhando. Agora, controle manche, cara, porque tinha aqueles moleques que faziam aquele negócio de é, smashing button, né, cara? Aquelas, principalmente, principalmente não, né? Só criança. Chegava, ficava batendo o comando para um lado e pro outro, colocava o crédito, começava a ficar batendo pra um lado e pro outro comando e apertando todos os botões, dando tapa na, na máquina, tá ligado? E aí, às vezes, zoava, né? Então foram algumas experiências. Agora, depredação mesmo assim, foi raro. Eu só falei agora de novo pra relembrar dos botões aí de nylon, de de acrílico, essas coisas. E Jair, você já pegou?
4: Não, eu já cheguei a a ver... Não, eu não presenciei o fato, mas eu já cheguei no fliperama, aí era uma King 94, tem aquele vidro que fica na frente, né? Antes do monitor, da tela. Rachado, eu perguntei pro cara, o que foi isso aí? Não, mas foi um cara que tava jogando aqui, aí perdeu pro último chefe, meteu um murrão no, no vidro. Pá! E quebrou. E... Uhum. <risos> quebrou, até ficou lá o vidro, tipo, de um lado pro outro. então Aí passou muito tempo desse jeito e eu via muito também, às vezes, até eu fazia. Você tá aqui jogando e, de repente, vamos ver que você perde pro, pro Goianites, no final. Você pegava a máquina irmão. você tinha que pegar e ficar, ah, desgraçado! e balançava a máquina, faltava querer... Jogar ela no chão e. e pronto, mas quebrar mesmo, eu não presenciei e não consegui quebrar a máquina. Se bem que já deu vontade de quebrar algumas já. Quando você perde uma ficha assim do nada. mas nunca consegui não. Também não vi. Então, e.
3: eu já, já passei por uma situação por causa disso já. Eu. teve uma época que o fliperama tava com um problema no. E tipo assim, você não conseguia executar nenhum golpe. E pô, por causa disso eu acabei criando uma técnica que eu derrubei gente grande do meu bairro e de outros locais. De zerar Street Fighter só apertando o botão de soco forte. Aquilo Nossa, é lá, cara, foda. era um barato. Tinha gente que chegava querendo me derrubar, levava ferro, porque eu só apertava o botão do soco forte. Psh, psh, psh. Era só isso. Na verdade o Street tudo por por causa do dinheiro. Forte, né? É, só dando soco forte. Né? Acabei com todo mundo. Só nisso. Não ficou ninguém. E todo mundo copiou a minha técnica lá por causa de uma falha do fliperama. Eu não inventei isso. Ah. Matava até o Bison desse jeito aí.
4: <risos> e aqui na é... Street Fighter 2 você jogava com ela só no chute forte e magia. Você batava tudo pra traçar nisso. Só o, a magia só. Pulava, você faz chute forte. Direto, Isso. E,
0: e até o final. Fizeram equilíbrio pra melhorar. É, e continuando aqui na questão de, de jogos. É, qual foi o jogo de Fliper que levou mais fichas de vocês? É, o fraco. fraco Oi. Tá aí? Oi, aqui. É, Qual o jogo de Fliper levou mais fichas de você, de, de você? Rapaz.
7: Eu acho que o o Street e o Mortal Kombat 1 Era o que eu mais gastava mesmo Mas também não era daquele louco De jogar, se eu tivesse, digamos eu, Eu passei de sete personagens Seis personagens Eu ia botar outra ficha pra continuar Não Voltava tudo de novo Eu podia estar no chefão Se eu perder, eu vou voltar Não... Não era aquele que conheço muito que colocava continue. Eu falei, mas ah, continue você perde o. Acho que você perde o. Como é que diz? Você não aproveita muito bem a sua ficha se você for colocar continue. Então eu prefiro votar tudo. E eu fiquei com essa mania tanto que até hoje, jogando no Maybe, se eu perder um. um, um, um pra um personagem perto do final, eu não boto continue, eu volto tudo. Ficou registrado essa mania minha. Agora teve um menino lá uma vez que me deu 5 reais, a ficha era 20 centavos. Mas era a final fight e eu dei troco ele 40 centavos. Mas aí ele conseguiu
0: fechar. E você Celso? O que, que tem? Uh, qual foi o jogo de flipper que levou mais ficha de
1: você? Nenhum. Nenhum jogo. Porque eu nunca fui besta de ficar jogando um monte de ficha, que nem tonto, pra tentar aprender sozinho eu sempre fiz a, a minha regra era a seguinte, eu jogava uma vez se eu, eu sentia dificuldade eu não jogava mais e esperava alguém porque o que acontece, principalmente na praia grande quando eu ia pra praia grande eu ficava lá o dia inteiro no fliperama eu a, eu era obrigado aí de manhã pra praia com a minha mãe que ela me, obrigava todo mundo a ir pra praia eu, minhas irmãs, meu pai todo mundo tinha que ir pra porra da praia só que quando a gente almoçava uma hora voltava meio dia, porque o sol Sim. tava muito forte a gente almoçava uma hora terminava o almoço, eu falava mãe, eu quero tomar um sorvete e ela me dava alguns cruzeiros lá eu corri pro fliperama e o que acontece, Por, e, e esse dinheiro não, você não comprava milhões de fichas era duas, três fichas dependendo então o que, que eu fazia eu era esperto se eu, eu tava vendo que eu tava tomando ferro eu ficava lá até as oito horas da noite porque eu, eu ficava esperando alguém lá e jogar, e jogar bem o jogo eu até falo, eu aprendi quem tá digitando aqui não um tarado
8: eu aprendi a
1: jogar muitos jogos eu aprendi a jogar muitos jogos assim, eu lembro até hoje quando eu estava no colegial, estudava até no colégio aqui na frente da minha casa eu ia pro fliperama na Bueno e lá eles colocaram aquela máquina King of Dragons quando eu joguei, eu não passei do do primeiro dragão lá, como que é o Irving não passei dessa porra que era o terceiro chefe Aí eu falei, não, mano, mó é difícil esse jogo, vai tomar no cu. Logo em seguida chegou um cara e jogou. É óbvio, você tá lá no Fliperama, você fica olhando os caras jogar E o cara salvou a máquina. Chegou no final. E eu fiquei vendo todos os esquemas que o cara fazia pra matar os chefes. Na primeira vez eu não consegui terminar. Eu não consegui. É, eu não consegui fazer, porque eu vi o cara, falei, pô, vou jogar. Logo depois que ele foi embora. Joguei, só que aí eu cheguei só, se eu não me engano, eu cheguei na sétima ou décima fase, eu não lembro agora não, é do cavaleiro, do do, Rider Knight, acho que é a sétima fase, aí eu falei, não, não, vou esperar o outro dia, aí no horário que o cara foi, eu tava lá já, esperando ele chegar, aí ele jogou, aí quando ele terminou, eu falei, ô mano, você faz o que pra matar aquele cara, tal tal chefe, ele, ah, você pula pra trás, usa o pulo, que durante o pulo, você não é atingido por nada no no King of Dragons, eu falei, porra, legal, Aí fui fazendo o mesmo esquema, quando com mais três fichas eu tava salvando. E o detalhe, isso é uma coisa que acho que... Não sei se vocês lembram, mas quando alguém chegava no final de um jogo, ficava uma roda de moleque em volta de, do, do cara ou de você que tava salvando, e todo mundo vendo, e torcendo por você, ou não, né? Mas eu acho que a maioria torcia para que você terminasse o jogo, porque todo mundo queria ver o final. Só que eu ficava vendo. E eu peguei amizade com muita gente. Isso na praia grande mesmo. Tinha Renegade. Mano, Renegade, pra matar aquela gorda lá, mano, Nossa. eu demorei, eu falei assim, eu não vou conseguir matar aquela gorda no Renegade. Aí chegou um cara que até hoje é meu amigo, que é o André, que a gente chama de Minduim, que parecia o Charlie Brown, né, o Charlie Brown do Snoop, tá? A gente, é Minduim, Minduim. Aí uma vez ele tava jogando Renegade e, mano, ele rodou o jogo... Cinco vezes Porque o jogo não tem final Você vai matando chefes e vai apresentando uma fotinha De quantas vezes você matou Então o cara rodou cinco vezes e falou, ah vou embora Eu falei, ô mano, pera aí, como que você faz pra eu matar a gorda Aí ele falou, ah então beleza, vamos chegar lá Ele tava jogando, ele ia largar a ficha Ele continuou, falou, quando chegar na gorda Você corre, quando ela vem atrás de você, você chuta Mano, era muito fácil matar a gorda do esquema desse cara. Então eu peguei muita amizade também com isso. Perguntando como ganhar, um, ganhar de um chefe. Eu nunca tive máquina que eu fiquei gastando. Eu não, acho que todos vocês, ninguém tinha 20, 30 fichas para jogar. Todo mundo tinha duas, três, quatro no máximo, por dia. E muitas vezes nem por dia, era por semana. Em São Paulo mesmo era quase que por semana isso. É, e de, Na praia não, na praia dava para dar um quebra, sorvete... De tarde de noite, então dava pra enganar. Mas, cara, eu nunca tive, assim, gastos horrendos com ficha. Eu ficava prestando atenção nos outros estavam jogando. Era o tutorial que hoje os caras veem no YouTube, né? Os caras falam, ah, mas isso aí é pai, é pai, é nada. Como que você vai aprender a jogar o jogo? Vem dos caras que manjam jogar, velho. Era assim, pelo menos, que eu fazia pra manter muitas fichas no meu bolso. E depois também sentia aquela emoção de ter uma galera, assim. É, vendo você, porque. Eu desculpa, mas eu ficava. Eu ficava até meio pressionado quando eu tava jogando. E ficava uma galera assim em volta. E você, tipo, caralho, eu tenho que salvar esse jogo, senão os caras vão achar que eu sou mó lixo, tá ligado? Uhum. Aí você salva você. Aí era sempre legal, você salvava você. Caralho, se fuder, todo mundo. Dava uns gritos. <risos> era da hora isso aí, cara. Mas eu é, nunca tive dificuldade, cara. Eu nunca tive dificuldade assim é por causa disso. Eu nunca fiquei gastando porque eu também não tinha muitas fichas para
8: jogar. Então eu fazia esse esquema aí. Não sei vocês, né?
0: Vou saber agora. Diego?
8: Ah, eu acho que eu sou o mesmo esquema do Celso aí. É, tipo, na, tem... Claro que tem jogos que eu gastei muito porque eu joguei muito, né? Mas não que eles comiam muito a minha ficha. Se for para colocar o número de fichas jogadas no jogo, The King of Fighters é, The King of Fighters 97 foi o jogo que eu mais joguei na minha vida, assim, né? Eu acho que dava pra comprar duas máquinas se, se juntasse todas as fichas que eu, que eu gastei nesse Diego, jogo. Eu acho
1: que se juntasse todas as fichas de todo mundo aqui, a gente pagava a dívida externa brasileira, com certeza. É. Com certeza. certeza. sobrava troco, viu? É,
8: sobrava. Dava pra comprar
1: umas máquinas pra nós
8: ainda. É, mas como o Celso falou, eu assim massa. Massa. na época de Flipper, a gente juntava muito com galera, assim, entendeu? Então às vezes, é, igual o Celso falou, ninguém tinha, a gente não tinha muito dinheiro. Então, um dia eu tinha um dinheiro, eu chamava a molecada, a gente revezava, um jogo de luta, né? Principalmente tem of Fat, cada um pegava um boneco. No outro dia eu tava duro, os moleques estavam com dinheiro, eles me chamavam, vai, escolhe um boneco aí pra você jogar. Eu acho que era, era na base da amizade, assim, e igual você falou, vendo os outros jogarem. Na época de fliperama, você tinha que saber jogar, cara. A galera que não sabia jogar muito bem, jogava uma, duas fichas e desistia, que sabia que aquilo lá era... Era perda de tempo pra eles, entendeu? A não ser que era uma criancinha, assim, que ficava lá apertando o botão, às vezes até sem ficha, né, pra poder passar tempo. Mas na época de fliperama mesmo, assim, o cara tinha que saber pelo menos o, o básico ali, porque senão, pô, o cara comprava uma ficha e perdia no primeiro, primeiro boneco lá, no primeiro round do Street Fighter, entendeu? Então acho que não, não valia muito a pena, não. E é, o, aquela falta de internet na época, né, a gente tinha que olhar muitos outros jogando, cara. Nego, era, era, era muito, muito interessante, assim, como é que as coisas passavam, os rumores, né, a galera falava assim, ah, tal, se fizer isso, desbloqueia tal boneco, é, por exemplo, na época de The King of Faz 97, saber como que os caras faziam para poder desbloquear os, os bonecos possuídos, né. Não sei se vocês é, tiveram essas experiências assim, ninguém. Uhum, tinha sim, que sim. saber alguém que falou pra você, como entendo, não tinha revista, não tinha internet, era de boca a boca. Eu, eu, eu sinto saudade dessa época aí.
7: Era, era interessante mesmo isso
2: aí. E Bruno? Bom, uh, Desculpa qual que era a pergunta mesmo? Eu, é, eu tava ouvindo é a galera me pedi Só
8: que tá aí no Facebook, né? Tá perguntando assim, se a, a não... Manete, a Manete, qual gosto que tinha, Manete?
2: <risos> ah, tem que perguntar para maluquinho do
8: dinotauro.
2: É. Qual ah, o jogo de Flip Levou mais, mais fiche de você Ah sim, tá, nossa, viajei Bom, é, Mortal Kombat 1 Com certeza, sem dúvida é, Joguei muito, mas muito mesmo é, Às vezes me dava vontade de jogar outras máquinas Mas eu desistia Eu ia para fliperama e falava Não, esse dinheiro, eu vou jogar samurai Eu vou jogar samurai, eu vou jogar samurai, vou jogar samurai. Chegava lá, jogava Mortal, então Joguei muito Mortal, cara. Muito mesmo. Mortal 1. Foi o jogo, de longe, foi o que eu mais joguei na minha vida. Só isso mesmo. Termino já por aqui. Vou, essa eu vou responder rápido. Elda.
3: Ah, cara, o jogo que eu mais gastei ficha até hoje foi Final Fight 1. Porque, pelo amor de Deus, que jogo é aquele? Aquele jogo era máfia mesmo. Aquele jogo parecia que a máfia tinha feito ele. Porque, pra zerar ele, eu entro a mesma coisa que o Celso e o Diego comentaram. Era um jogo que eu ficava observando como que os caras jogavam. Porque era um jogo difícil e a máquina sempre foi uma máquina que... Igual eu falei, os caras aqui da minha cidade, eles aumentavam o nível absurdamente. Então, igual eu falei, se você tinha um chute e suco um soco, a máquina tinha super chute e ultra soco. Era sempre assim. Então seu handicap tá sempre baixo. E eu lembro que no Final Fight foi um jogo que foi difícil porque eu nunca vi ninguém zerar ele, era difícil ver você ver alguém chegar no Final Fight e zerar você via as pessoas desistirem do jogo assim, sei lá, na na quinta sexta fase o pessoal já estava desistindo e foi um jogo assim que realmente tirou bastante Cadillac Dinossauro até que eu gastei muita ficha porque eu adorava aquele jogo sempre adorei, sem brincadeiras tá Alex, agora a parada é séria mesmo, Cadillac é muito legal, Cadillac
7: de lá que uhum. lá tinha um cara lá, que ele jogava, ele chegava lá no meu flipper com uma ficha ele zerava com qualquer personagem. É? Ele jogava com o uhum. Messi, jogava com qualquer um, ele chegava e jogava com uma ficha, com duas vidas e terminava. Todo mundo parava pra olhar ele jogar. Era Messi é, o ou... nome dele. o cara era bom mesmo, o cara era bom.
8: Brincadeiras à parte, Porra. era um jogão, né? Era um, é, era, era um e... jogão, ó.
3: Pra você ter a noção, esse negócio de Cadillac Dinossauro, eu conheço um cara que reprovou de ano por causa de Cadillac <risos> e Dinossauro. Mas,
1: sinceramente,
3: eu não conheço, eu desconheço alguém que jogue melhor que ele. Eu desconheço. Porque no dia que ele fez o Dinossauro entrar dentro do pântano usando aquela carabina, ele deu um bug na máquina que eu nunca vi igual. Cara, pra mim eu bati palma pra aquele cara e ele foi embora. Eu lembro que ele, ele jogava sozinho e ele tava sempre tentando se. É, como se ele se superava sempre a cada jogo. Eu lembro que ele ia enfrentar os três de Flash, que eram dois, né? Ele botava uma ficha a mais pra vir três e ele deixava o boneco morrer pra ele matar os três sozinho, cara. Aquilo era hardcore. Aquele moleque era hardcore demais. Aquele eu vou te falar, aquele, aquilo tinha uma fumaça preta dentro daquele moleque. <risos> <risos> <E> você,
0: <risos> você, o moleque
4: fazia era exorcismo. Oh.
0: Ai, ai. Eu, Vai lá, Jair.
4: Eu, no caso, foram, é, gastei muita ficha no The King 94, mas um, alguns, poucos meses depois, eu, chegou um The 94 no locador próximo de casa e eu parei de jogar em fliperama. Mas antes, teve duas... duas Dois jogos que foram que. que eu gastei ficha, seria o Gaplus. Não sei se vocês lembram do Gapulus. Que a gente, a gente até chamava muito de Super Fantastic, ela. Era o Gaplus. E uma que eu, se eu não tô enganado, era o Pari Sharp, é top, mano. São duas, dois joguinhos de nave, né? Essas daí, todo dia eu jogava, meu irmão. Todo dia eu tentava jogar. O Gaplus eu ainda cheguei até a até o level 50 nas últimas. no caso que eu treinava muito. E essa, essa que era Tóquio, que eu não sei se o nome é Tóquio mesmo do jogo, eu não lembro agora, não sei se era, não sei se era Fire Shark
8: mesmo. Fire Shark e... é o jogo de navinha do Celto Mega Drive é, também, do, É, isso mesmo. Do, do
4: aviãozinho antigo, né? É, Aí, um barão vermelho eu, assim. Isso, um barão vermelho, que o tiro ficava grandão e pá. Aí essas daí também essas daí também eram uma das que eu gastava muita ficha nela, mas eu não consegui pelo menos chegar na metade do jogo. Aí, de repente, eu jogando, vamos dizer, um gapos da vida, suando, gastando dinheiro, ficha, chegava um moleque, como eu falei, olhava primeiro, me dá só a última vida. Aí eu dava pro moleque, aí quando eu ficava lá, o moleque passava a tarde todo jogando. Aí virava até o level 99 e, eu, e começava do primeiro e, primeiro e perguntava se eu não queria de novo a partida e continuar Essas foram as duas, essas foram as duas máquinas que eu tentei, eu gastei muito dinheiro com elas, muita ficha com elas. Foi Gaplus e Farixar. E você, Marcelo?
5: Eu não não lembro de ter gastado muita ficha em uma máquina, não. Eu lembro de ter gastado ficha em várias máquinas. Mas, assim, quer dizer, aquela máquina ali eu gastei muito muito, 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 como o Jair falou. Eu não não lembro de nenhuma, não. Eu gastei muito dinheiro em tudo quanto era máquina mesmo.
0: E eu vou fazer aqui uma última pergunta para a gente acabar de o Megacast de hoje. Que essa aqui é uma resposta bem simples, uma pergunta bem simples, para uma resposta bem simples. Então vou começar aqui com o nosso amigo Fraco. Quem foi a melhor produtora de fliperamas para você?
7: Caraca, melhor produtora de Fliperama!
0: É só responder e passar adiante.
7: Velho... Eu gosto muito do Mortal Kombat, e de Street Fighter, mas. Nesse caso, porque ele só tem dois títulos distintos, com um, dois ou três, eu vou ficar com SNK. Os Sim. jogos eram realmente fantásticos, não era um, dois ou três, eram vários. Então é SNK, Seus. sem
0: dúvidas. Celso? Sim. Qual foi a melhor você... produtora de FIFA de... para você?
1: Melhor produtora de fliperama? Isso, daquela época SEGA SEGA tinha muitos jogos naquela época O que me fez comprar o Mega Drive né, Já que a gente está aqui no Mega Cast Só o que me fez comprar o Mega Drive Foi por causa dos jogos da SEGA Que não eram um nem dois Eram vários né, E para mim era melhor Golden Axe, que eu diga, Altered Beast Que não eram aquelas coisas, mas eu jogava né E vários outros, After Banner, Super hang e muitos outros que me, praticamente me obrigaram a comprar o um console Porque eu queria jogar esses mesmos jogos no console Então, pra mim, a Sega foi a melhor Até hoje, né, continua nos fliperamas rebentando, né Isso, muito
5: Alessandro, Iswalt É, Jogo, é... você tem uma fraca dela Só rapidinho é, Iswalt, quando eu comprei o Mega, eu fui seco pra comprar o cartucho do Iswalt E tive uma raiva do caralho, velho. Né? Quando eu vi que é totalmente diferente do fliperama, puta que pariu, pode continuar dele
8: Ah, todo mundo passou por isso aí, é, todo mundo isso, essa frustração aí. Mas Não, eu acho cara, que... Eu... Isso
5: foi demais, viu? foi é. uma raiva, assim, eu digo, puta que... o jogo até é legal, mas totalmente diferente do arcade, cara. o arcade é foda. Pode continuar, viu Daniel?
8: Eu passei, é, eu, isso, eu, eu passei isso com o meu. Assim, eu ia falar SNK também, porque eu tava falando de Taking of Fight, e eu acho que pra mim o fliperama e jogos de luta, sim, são. É, acho que são, é o gênero que, que prevaleceu, né? Mas pra poder não falar o mesmo que o, que o Alex falou aí, eu, eu iria dizer a Data, Data East, né? A Data East foi o. Bad Dudes fez o Joy Mac, tem Copocop, muito jogo bom. É muito, muito, muito jogo bom, assim, direito a isso, assim, principalmente no, né, no meados dos anos 80, começo dos anos 90, assim, teve muito jogo bom de, de, bom de, de plataforma, assim, antes de, do boom de jogos de luta. Então, é, para não repetir SNK, vou ficar com a Data East.
2: Bruno, é, é um pouco complexo, né? Eu vou ser breve, mas é complexo, por exemplo, com o conhecimento que eu tenho hoje aí de, de jogos, tem um, vários para falar. Poderia ser a SNK, porque tem vários jogos do mesmo nível, de um bom nível. Poderia ser a SEGA também, pelo, pela alta quantidade de jogos criativos e inteligentes, é, bons, é, distintos e bons ao mesmo tempo. Poderia ser a Capcom, com vários beat em ups e jogos de luta excelentes, impecáveis. E se for pela minha experiência pessoal jogando, pelo meu gosto pessoal, seria Midway, que mesmo tendo um monte de jogo, alguns jogos meio ruins e tudo mais, tem os três Mortal Kombat que foram os que revolucionaram aí a, a minha ida no fliperama. Né? Eu diria que, é, sei lá, 70% das minhas idas ao fliperama era, era por causa do Mortal Kombat, os outros 30% eram todos os outros jogos é, juntos, é, King of Fighters, Street Fighter, tudo junto. Então é uma resposta divergente, se for pelo meu gosto pessoal eu diria Midway, mas não porque ela é a melhor, diria pelo meu gosto pessoal, porque joguei muito mortal kombat. Uhum. Agora se for para escolher pela, por achar mesmo qual é a melhor, fico em dúvida entre a Capcom e a, e a Sega, porque a SNK tem altos jogos ótimos, mas a maioria é tudo de luta. A Capcom já varia um pouco, tem muitos jogos bons, tanto Maps, como luta, como algum, até alguns jogos de ação, alguma coisa assim. E o, a Sega é muito criativa, né? Fico entre a SEGA e a Capcom. Eu diria a SEGA pela eu acho que eu escolho a SEGA por causa dessa diversidade de jogos criativos que ela tem, muitos arcades bons e criativos, é, diferentes de temáticas completamente diferentes, e mesmo assim ótimos jogos. Fico com a SEGA, Elda Bem,
3: se eu for falar de igual que o Bruno comentou agora. Eu, sei lá, eu acho que a empresa que eu mais vi games dela até hoje foi a SNK, porque a maioria dos filiperamas que eu lembro que eu entrava, já entrava o logo da Neo Geo. Já entrava aquela musiquinha sempre. E era só jogão. Você via Metal Slug, nego arrebentando Metal Slug. Você via jogo igual o Sengoku. Você via, sabe, só jogaço no... É exatamente o que o Alessandro escreveu. Já aparecia 300 Mega power, aquele era lindo a, a eu lembro que a SNK é, também é, ela tinha não.
2: uma ela
3: eu tinha o que agora né a, como é que fala tinha aquela aquela apresentação de game fora de série era formidável chamava a atenção você vê a Capcom simplesmente entravam um, a logo e pronto não, não tinha mais aquilo a SEGA, eu, o Alex até está comentando, nem todos os locais as pessoas acabaram conhecendo a SEGA porque era muito mainstream na época. Só Golden é. Axe. Eu, por exemplo, joguei... É. Eu tive a oportunidade de jogar Shinobi da SEGA, aqui em Volta Redonda. Eu tive a oportunidade. Por isso que eu, oh. eu não vi tanta magia no Master. Eu tive a oportunidade de jogar Shinobi. E meu primo era um cara que ele jogava... Ele gastou muito ficha no Shinobi. Então, eu lembro que a gente parava no Mandara e eu achava ele fliperama super desafiador e mas assim se for colocar entre Sega, SNK e Capcom eu vou escolher SNK porque ela conquistou todo mundo sem ser conhecida aqui no Brasil que o Neo Geo não era conhecido no Brasil Neo Geo era coisa de Playboy mano não tinha ninguém tinha Neo Geo entendeu então tinha eu, só que ela só quem era rico exato <risos> <Só
4: rico, risos>
3: É. Exatamente, eu conheci eu conhecia Golden Axe, assim, eu conhecia no fliperama, depois que você começa a jogar no Mega, pô, e muita coisa que eu via, que eu sabia que tinha uma jogada aqui em Volta dona rolou isso. Pra que, que o cara ia colocar um fliperama que tinha um jogo do videogame. Então os caras faziam uma certa pesquisa de mercado aqui. Porque não, você não encontrava um título de videogame aqui em Volta, era muito raro. Você vê um Altered Beast, eu vi uma vez
1: ou duas vezes só o Altered Beast, entendeu? Então, você deve ser mais eu... novo que eu, né, Elder? Porque eu joguei o jogo e nem tinha Mega Drive ainda no, no Brasil. Não, mas olha, para você
3: ter uma noção: aqui eu sou, eu tenho. Eu tenho 30, 31, vou fazer 32. Aqui o pessoal rateava mesmo, Celso. Aqui rateava. Porque eu via jogo, eu via muito jogo. Vamos falar assim, igual o Shinobi. Tô comentando. Shinobi, ele é um jogo antigaço, mas eu vi aqui. Eu não sabia de onde vinha isso.
0: Era aquela coisa aleatória. Eu não vi, não. Eu não é, cheguei a ver. É, então bora aqui, continuando. É, Jair. É,
4: cara, eu acho que a maior empresa de fliperamas é a SEG, Naquele tempo foi uma cega. Pelos, os fliparam né, as máquinas que ela fez, a inovação. Tipo, é. você. Time travel Eles fizeram Time Traveler, mano. Quem imaginaria que naquele tempo existia um jogo com hologramas,
0: né? Sim, holografia. Isso, e o Laser Ghost. É. Lembra do, do Laser Ghost, cara? Cara,
4: não, laser eu...
2: Ghost tinha uma arma de, de laser, de duplicado, parecia um. Você dava o um tiro, aí na tela aparecia, tinha uns, um jogo de espelhos lá, você conseguia Isso. mirar os lasers lá. Era, não era um jogaço muito louco, mas era bem interessante, inovador, assim.
4: Isso. Aí no caso, ainda tinha Time Traveler, tinha o quê? É, afterburner, afterburner. Pra mim foi o flipado mais louco que eu joguei assim com um simulador. Você entrava dentro daquela máquina grandona, um som assim no ouvido estéreo, pá. Ali era louco. segue é Depois louco eles lançaram... É louco. Depois eles lançaram o Daytona USA, né? Daytona então, USA, o SA, pra gente conseguir ver uma versão de Daytona USA igual ao arcade, demorou anos. Porque saía de console caseiro, a gente ia conferir, e ainda não era o que o, a máquina do Daytona era capaz de fazer, né?
8: Verdade. Até e, o Dreamcast, né?
4: Até o Dreamcast. A gente viu, quando saiu do Dreamcast, a gente, pô, vai ficar do mesmo jeito. Mas você ia assistir, você via que Não, não era aquilo. Até a formação de Sprite na tela, que não no Fliperama praticamente Acho que não existia na época mais mas formação de Sprite. Não me falha a memória. E no, no Dreamcast já, já era inferior. Então pela criatividade, pelas inovações, eu acho que a SEGA foi a maior empresa de Fliperama que teve. Até porque uhum. aqueles aqueles eles tinham uns um centros de Fliperama no, no Japão que eram famosíssimos, que agora eu esqueci <risos> como era o nome, né?
0: Amusement I é, Parks. Isso,
4: que eram os, os maiores de lá, e era só as máquinas top. E depois dela eu não vi ninguém fazer nada
0: parecido, assim.
2: Nossa, tem... OutRun é foda, carinho. É, tem o é Galaxy Frost. Nossa, Vai muita lá,
0: coisa. Vai lá, Marcelo.
5: Marcelo? Oh, não, tô aqui, pô. Então, é, é, por mais que as empresas como Data East, Data East tem muita foda mesmo, como o... Diego falou muito, muito jogo bom com a Data East, Sega revolucionando com seus arcades e simuladores e a Capcom com seus jogos de luta. Mas eu fico com a SNK também. Cara. A SNK para mim revolucionou tudo esse fliperama, tanto nos beat ups, nos jogos de luta, nos jogos de nave também. Que a galera até falaram aí, ah, a SNK tinha muito jogo de luta, tinha, mas tem tinha jogos de nave e até futebol tinha um futebol bom, que era o Super Sidekicks. Pô, eu joguei pra caramba. É é... Joguei muito também. Eu, eu fico com a SNK. A SNK pra mim foi o top dos fliperões até hoje. Bom, cada Essa... é... chute
0: e... parece forte do Hobbit? E eu, no meu, no meu caso, é, como experiência pessoal, Eu joguei muito jogo do, da Capcom. Principalmente os jogos de luta versus lá, o Street Fighter, versus alguma coisa, Marvel vs Capcom. Viu? E esses eu joguei muito, mas eu reconheço que a SEGA, antes da SNK, antes da, da Twitch, antes da Nintendo lançou uma coisinha, antes de qualquer empresa, foi a empresa que revolucionou o mercado. Tanto é que no próximo megacast sobre fliperamas, hein, que a gente vai falar de clássico de fliperama, né, é, foi a SEGA nos Estados Unidos que deu início ao valor de 25 centavos. Não, foi a própria empresa que criou é, esse padrão. Bom, o papo foi bom. Foram duas horas e meia de, de mega cache, mas a gente tem que ir embora porque tem trabalho amanhã, tem gente que tem que, se, tem que fazer as coisas amanhã. E temos também nossas vidas. Né? É, vamos deixar aqui. O pessoal vai se apresentar finalmente aqui, dar seu jabás e vamos nos despedir. Vai lá? Fraco! Oi, oi, oi.
7: É... As considerações sinais, né? Eu não ouvi aqui, tava distraído aqui.
0: É, o que o pessoal falou foi... Despedida, né? é perdida, é Despedida. É isso aí mesmo.
7: É como eu acho que como a gente tá comentando aqui, esse tema aqui, é muito... É muito vasto. Acho que dá uns três programas aqui, na, na boa. Que é muita, é muita história pra contar, muita coisa. Então, é bem, é que me despedi aqui... Espero estar presente na próxima parte e... e é isso aí. Um abraço aí a todo mundo aí. Espero que tenham gostado aí. Tirando a parte trash, né? É,
0: Celso Tirando a é, chupeta lá do negócio lá? Não, lá,
7: não vamos chupar a <risos> lavaca, pelo amor de Deus, velho. Eu quero esquecer isso de novo. Mas
4: vai lá, Celsão. Quem vê nosso Dinossauro agora vai lembrar dessa sua história, viu
7: é o... Eu é que é foda, vai ficar marcado.
1: Chega nessa porra de chupar a porra de controle, coisa de viado, caralho. <risos> Fliperama não tem essas porra não, mano. Se eu pego um cara, eu quebro a boca dele no controle mesmo. Então é isso. É, vamos ficando por aqui. Fliperama é que nem o Alex disse, dá pra fazer mais uns 10 casts sobre isso. Que a gente não falou quase nada, porque Fliperama é muito mais do que só isso, né? Tem as amizades que a gente fez, é as aventuras, fliperama que a gente foi, amizades que a gente, que a gente fez, jogos que a gente conheceu, é muito mais, né, fliperama foi muito mais do que treta e essas coisas. Então, peço para que vocês é, que não conheçam o meu canal, né, entra lá no Defenestrando dos Jogos, dá uma olhadinha lá, saiu até um vídeo hoje, né, eu acabei atrasando aí que deu uns problemas aí no render, visita lá que eu fiz um gameplay do Zero Wing, do começo ao fim, então... Quem quem quiser ver um Shumamp sendo detonado, ou melhor,
8: defenestrado, é só entrar lá. Valeu. Diego? Então, é isso aí, pessoal. Foi bom estar aqui com vocês mais uma vez no Mega Cash. Como já foi falado, o Flipperama tem muita coisa legal para a gente falar. Provavelmente a gente vai estar voltando com esse assunto aí no no futuro próximo. Muito muito divertido. Sempre é bom estar trocando ideia aí com vocês. E para quem quiser conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, é só dar uma olhadinha lá no Brazuca Gamer, lá no YouTube. Tô, voltei com tudo esse ano, postando bastante vídeos aí, bastante coisa focada ao colecionismo de videogame. É, quem quiser dar uma curtida lá, é só procurar lá no, no, meu, no meu canal ou na minha, na minha fanpage do Facebook. Abração aí para vocês. Brunão.
2: É isso aí, galera. Obrigado aí pela participação de vocês hoje. É, visitem lá o meu canal é, Guitar Dreamer Game Music Covers São covers e remixes de videogame music Para você que curte, para você que gosta de relembrar As músicas dos grandes clássicos dos games né, Eu vou fazer um comentário aqui agora na live Vou deixar o link para vocês E aí quando vocês, caso vocês acessem lá E né, tiverem interesse em ver e assistir algumas das músicas Tem também o site Dream Galaxy Com bastante material retro gamer e outra, é, dublagens muita, Muito material relacionado com a cultura gamer E alguns outros assuntos também então é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Helder.
3: Bem, pessoal, primeiramente eu vou dar um, um, uma boa noite para todos vocês que participaram, tá? para vocês que acompanharam o Megacast hoje, para essa equipe muito boa, eu gosto de conversar com todos eles aqui. E assim, só para fechar, aquela pergunta final sobre a melhor de fliperama, eu acho que aqui no Brasil... Eu acredito que a SNK mandou bem, mas no mundo inteiro é inegável que é Sega Isso aí a gente sabe disso. E, assim, quem quiser conversar comigo, eu faço parte da comunidade Mega Drive. Tô lá na comunidade. Meu nome é Helder Borges. Só procurar lá, vocês vão me encontrar. E uma boa noite para vocês. E é isso aí, galera. Até a próxima com mais um assunto de fliperama que eu adoro falar sobre isso mesmo. Muito bom.
0: Jair.
4: É, então, galera... Esse papo foi muito, muito bacana, cara. Conversar sobre algo que faz parte né, da nossa, nossa juventude: foi fliperama e que tem muita coisa para falar realmente. Né. Se a gente fosse. A gente tiraria umas 5 horas falando de fliperama se quisesse assim, aqui né, e não faltaria história. E agradecer né, pela por, por participação, de estar aqui com vocês, aqui debatendo sobre esse assunto. Espero estar no próximo. E é isso aí, galera.
5: Ah, eu agradeço. Não, é, eu só tenho a agradecer aí a paciência de quem teve, ficou aí por umas duas ou três horas escutando a gente sobre Fliperamas, e como é o Salso falou, o assunto é muito vasto, muito grande, muita coisa ficou de fora aí para a gente conversar sobre. E espero estar no próximo assunto sobre Fliperama, que venha logo a parte 2. Aço aí a todos.
0: É isso aí pessoal, a gente vai certamente trazer novos assuntos sobre fliperama A gente vai trazer novos assuntos sobre locadoras A gente vai trazer novos assuntos sobre revistas, sobre colecionismo Porque a gente só tem é, pessoal fera aqui que gosta de fa- falar a respeito disso Nós queremos trazer para vocês justamente aquilo que nós tivemos no passado Que é aquela sensação foda de jogar videogame Gosta muito. Não, claro que hoje em dia jogar videogame é do mesmo jeito, mas tem aquela coisinha mais, aquele negocinho de jogar no fliperama, mesmo que você não, você quer não ser, alguém, alguém querendo te matar, é, jogando na locadora, <risos> é, que é você juntando com seus amigos lá, é, aquela briga no. no, no, no Top Guia, no Fifa, no Internet Superstar Soccer, mesmo com aquelas surpresas que você tem, como agora, a gente saber que tem gente lambendo é, as alavancas de fliperama e tudo mais lá. Mas, enfim, a gente vai trazer sempre coisas interessantes para vocês. Esperamos vocês no próximo Mega Megacast. É, na qual o tema vai ser divulgado ou vai ser escolhido, a gente vai colocar num grupo para ser escolhido Ou vai ser divulgado na quarta-feira se assim, for por uma escolha pelo staff é, Só queremos aqui agradecer mais uma vez é, Vocês que estão aqui nessas duas horas e meia de Megacast E esperamos que vocês estejam aqui na próxima Que vai ser às 21 horas e 30 minutos no horário de Brasília quem está fora do horário de Brasília, no horário de, sem horário de verão, é 20 e 30. Então não percam esses horários. E mais uma coisinha que eu não posso esquecer é que todos os megacasts estarão disponíveis no site é, até semana que vem. Que a gente, eu estou fazendo uma atualização do site para colocar os megacasts para os vídeos no, no nosso site, que é www.com.br, que vai ficar na descrição. Juntamente com o nos de Jogos, juntamente com o Brazuca Gamer, juntamente com o Guitar Dreamer. E lá você vai poder assistir o nosso Mega Cash novamente pelo YouTube. Você pode ouvir pelo player, ou você vai poder baixar o MP3 para ouvir no seu carro, no seu MP3 Player. É, e futuramente, é, que a gente vai ficar chique, a gente vai para o iTunes também. Bom, é isso. Desejamos aqui uma boa noite para vocês. E até a próxima.
1: Valeu. Valeu, Valeu. galera. Falou.
0: Boa noite a todos.
4: Bom fim de semana. Valeu, galera. Boa noite. Até mais. Até a próxima.
5: Valeu aí, puta esperada.